0: So good be baby baby do the baby, baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom Allgood-Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Crystal F. unterhalten. Der ist seines Zeichens ein Drittel von Raw Fiction, macht aber auch seit 15 Jahren schon Solomusik. Und die ist ziemlich düster, dunkel und bisweilen auch drüber. Deswegen habe ich mich mit ihm über das Genre Horrorcore unterhalten und wir klären auch, was Sammy Deluxe damit zu tun hat. Außerdem geht es um sein Fable für South Park und SD. Wir sprechen über sein Verhältnis zu deutschsprachigen Rap-Medien und zu deutschsprachiger Rap-Musik allgemein. Außerdem geht es um Katzen und wie sie einem dabei helfen, auch dann noch Strukturen in sein Leben zu bekommen, wenn das gerade nahezu unmöglich erscheint. Aber natürlich geht es auch um sein neues Album »Das Leben danach«. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge.
0: So, good, baby, baby. so,
1: jetzt ist er hier endlich bei mir zu Gast, der deutsche Amy Winehouse
0: aka ja. Hauke. Ich grüße dich. Hi. Na, Na? wie ist es? Gut, mir geht soweit ganz gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe ja schon länger jetzt keine Pressetermine mehr gemacht. Und auf das mit dir freue ich mich schon tatsächlich jetzt echt ein bisschen länger auch. Sehr schön. Dann geht es mir wie dir oder dir wie mir.
1: Ähm, aber diese, <lacht> diese äh, nicht vorhandenen Pressetermine, Interviews etc. pp., das ist schon ja auch selbst gewählt. Ist ja nicht nur, dass du jetzt länger ja. nichts rausgebracht hast, sondern das war auch, du hast neulich das mal getwittert und im Zuge dieses mhm. Twitter-Threads kam dann irgendwann unten auch mein Name auf, ähm, dass du eigentlich jetzt keine Stimmt. Interviews geben willst zu dieser Platte, ja?
0: Ja, allgemein eigentlich auch nicht mehr. Es hat ja nicht, nicht nur mit der Platte jetzt zu tun, sondern ich habe mich allgemein eigentlich jetzt dagegen entschieden, noch so Mediensachen zu machen oder Pressetermine wahrzunehmen, außer ich werde jetzt irgendwie für ein spezielles Projekt angefragt, wo ich denke, das hat wirklich auch Sinn. Hm. Aber ansonsten bin ich mittlerweile weg davon, dass ich denke, man macht irgendwie eine Pressetour. Also es macht für mich nicht unbedingt Sinn. Und äh, genau, ich habe so einen Selbstschutz quasi gegenüber der der Musikindustrie entwickelt und äh, damit ich quasi nicht damit ich keinen ich habe keinen Bock mehr auf Ablehnung und äh, habe da irgendwie jahrelang habe ich das so so bin ich so verbittert daran, dass ich so mein Versuch, so ich so okay, irgendwann kommt jemand und irgendwie bin bin zum Erfolg und der Anerkennung nachgejagt, weil irgendwie als Hip-Hop-Kind ist man ja auch so ein bisschen, man möchte ja auch schon von irgendwelchen Instanzen, die irgendwie in deinem Kopf sind, äh auch mal gehört, hören irgendwie, das was cool ist oder eine Anerkennung oder so und ähm, ja, da habe ich dann irgendwie so einen Selbstschutz jetzt entwickelt, dass ich sage, ich, ich möchte das nicht mehr, ich habe irgendwie überall, war ich schon mal, das habe ich mir aus diesem The Doors Film abgeguckt, äh, wo die in so einer Familienshow auftreten und äh, dann Haya eigentlich nicht sagen dürfen, dann sagen sie es und am Ende hätten sie noch fünfmal da spielen können vom Millionenpublikum und äh, da meinte Jim Morrison, was sollen wir denn hier, wir waren noch hier, hier einmal schon, so was soll ich nochmal und das hat sowas in mir bewegt und dachte ich ja eigentlich war ich tatsächlich überall schon irgendwie mal im Laufe dieser 15 Jahre äh, aktiver Musik, Musikergeschichte. Und dementsprechend dachte ich, ich muss jetzt auch nicht nochmal irgendwo hin. Und ich finde auch, dass die, die deutsche äh, Rap-Medienlandschaft irgendwie so, das ist einfach nicht mehr irgendwas, womit ich mich identifizieren oder in, äh, irgendwie auch, was ich mir reinziehen möchte. Das habe ich auch komplett aufgehört. Auch so ein bisschen als Selbstschutz. Ähm. Weil es ist einfach auch langweilig geworden und ich, ich kann mich, also früher, wenn du Hip-Hop-Fan warst, hast du dir halt die Juice und die Backspin äh, gekauft und hast dir das durchgelesen und hast was erfahren. Heutzutage guckst du irgendwie Rap-Show und erfährst halt irgendwas über Autos, Uhren und äh, Instagram-Beefs und Goldplatten und alles mögliche. Und äh, das ist halt wirklich absolut nichts, mit dem ich mich auseinandersetzen kann, sondern es gibt mir einfach eher ein schlechtes Gefühl als auch aktiver Musiker, weil ich mir oft denke so, hoch, so das, ist, das hat nichts mit Musik zu tun und nichts mit dem, was ich mache und irgendwann habe ich dann halt auch eingesehen, mein Gott ich bin kein Teil davon, die wollen mich eh nicht mitspielen lassen. So, warum soll ich mir das dann reinziehen, wenn ich am Ende des Tages eher, eher so Unzufriedenheit damit verspüre, weil irgendwie, oder auch äh, wütend auf andere Künstler werde. Und da habe ich halt einfach keinen Bock mehr drauf. Mhm. Eine ganz lange Antwort.
1: <lacht> auf eine ganz kurze Frage. Aber da direkt auch mehrere Anschlussfragen habe ich da direkt da dran. Ähm, warum Wut auf andere Künstler? Also wenn man sich mit denen vergleicht und dann sagt, äh, okay Warum die und nicht ich? Oder eher das, womit die sich beschäftigen? Okay, das Erste, ja?
0: Genau, es ist eher so, dass man denkt, so, oh, warum kriegen die jetzt irgendwie Aufmerksamkeit? Weil das, was wir machen, ist doch vielleicht besser. Oder irgendwie, ich finde, diejenigen habe ich irgendeine persönliche Geschichte zu und finde die irgendwie unsympathisch oder so. Das sind Situationen, mit denen ich so in meiner Karriere halt äh, beschäft, mich beschäftigt habe. Und natürlich ist man irgendwie so mit so einem Außenseiter-Ding irgendwie auch da, man guckt halt schon und sieht, okay, die kriegen wie Aufmerksamkeit. Früher war es irgendwie, wenn du CDs in die Juice geschickt hast und dann wurde über deine Platte nicht geredet, über andere Künstler wurde geredet. Und die fandst du vielleicht doof. und dann Das ist halt auch immer so ein Konkurrenzdenken. Man guckt so, ah, okay, du machst das, ich mach das. Und ohne dass man überhaupt Also man kennt ja die, die, die anderen Künstler meistens nicht unbedingt persönlich, aber hat trotzdem irgendwie eine, eine Meinung, obwohl man die Musik vielleicht nicht mal unbedingt hört. Oder was weiß ich, einfach aus Ja, man ist manchmal auch neidisch. oder äh, Und ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut. Und am Ende des Tages bin ich einfach nur untergegangen, weil ich dachte äh, oder bin halt ja, das hat, hat mich schon sehr belastet und beschäftigt auch, so diese Ablehnung und dieser dieser Kampf gegen die Ablehnung, beziehungsweise was, was ja auch ein bisschen selbstverschuldet war, weil ich ja auch irgendwann mal zugemacht habe, dann gegenüber vielen Sachen so. Und, äh, genau. Und bin jetzt da gelandet, dass ich irgendwie mich, äh, ich bin, ja, viel kleiner geworden. Ich beschäftige mich jetzt mit dem, was ich mache und ich bringe Musik raus und versuche irgendwie, Dadurch, dass ich keine Pressemails mehr rausschicke, kann ich gar nicht enttäuscht sein, dass irgendjemand nicht auf die Pressemail reagiert oder ein Video postet oder nicht und so, weil sonst ist es, du schickst es raus und denkst dir so, ja, irgendwer wird vielleicht, aber vielleicht macht keiner, vielleicht macht einer, den du persönlich kennst und der dich mag oder so. Und ich hatte halt keinen Bock mehr auf diesen Struggle, weißt du? Ich will nicht mehr irgendwie äh, Negativ-Feelings haben, weil, weil ich sehe, okay, der und der Künstler klickt sich besser oder der und der hat es nicht gepostet, und, sondern ich versuche, oder kein Redakteur fand das wichtig genug oder bla bla bla, weißt du? So Ich habe gedacht, ich, was interessiert mich, was irgendein Johannes in der Redaktion denkt, der vielleicht irgendwie 22, 23 ist, der gar, gar keinen Bock hat, sich meine Musik reinzuziehen und so. Und äh, es ist ja viel wichtiger, was Leute, die die Musik hören und denen das was bedeutet, irgendwie mir zurückmelden. Und ich kriege wirklich täglich die, die tollsten, liebsten Worte der Welt. Und wenn ein Song von mir rauskommt, dann hören Leute den irgendwie 17 Stunden am ersten Tag. Und das sind Sachen, an denen halte ich mich mittlerweile fest. Und da sage ich so, das sind doch schöne Sachen, mit denen du dich irgendwie beschäftigen kannst, weil du bringst einen Song raus. Und es gibt Leute, die melden dir zurück, dass der Song irgendwie ihm gefällt oder vielleicht auch was bedeutet oder irgendwas und hören den so lange, wie du selber denkst, so, habe ich den schon mal 17 Stunden <lacht> insgesamt gehört, so, weißt du? Und das sind viel schönere Emotionen, die man beim, beim Herausbringen von Musik hat, als dass du irgendwie so in diesem Setting bist, okay, jetzt wurde ich wieder missachtet von Medien und es hat wieder keiner gesagt, das ist cool und bla bla. Wenn mir bewusst geworden ist, es ist unwichtig, was irgendjemand von denen sagt. Es geht ja gar nicht, Musik ist ja kein Fanservice oder auch kein, kein Medienservice, sondern im Endeffekt ist Musik was für mich. Und äh, solange ich zufrieden damit bin, sollte mir irgendwie keine Zahl, kein finanzieller oder Erfolg oder Misserfolg mir irgendwie da reinreden, ob ich die Musik gut finde, sondern das sollte immer noch ich entscheiden. Und ich ja. will mir nicht irgendwie einreden lassen, dass Songs besser oder schlechter sind, weil Zahlen schneller oder geringer hochgehen, weißt du?
1: Das war jetzt auch der erste Gedanke, als du das gerade eben erzählt hast, dass man darüber dann so unzufrieden wird, sich vergleicht und so weiter, dachte ich, ja gut, klar. Aber andererseits hat sich ja dann, sagen wir mal selbst, wenn die Musik von dir oder auch von Raw Fiction sich so ähm, wenig in den Medien abgebildet gefunden hat, hat sich auf der anderen Seite das, was ihr an Zuspruch von Seiten der Fans, die die Sachen kaufen oder eben 17 Stunden hören oder zu Konzerten ja. kommen, das hat sich ja echt schon immer sagen wir mal, mit einem gesunden Wachstum erhöht. Ja, Das hat man zum Beispiel auch in der ja. Chartposition oder so gesehen. Ähm, ja. Wann kam denn da dieser Punkt, an dem du sozusagen umgeschaltet hast und gesagt hast, ich lasse mich davon jetzt nicht mehr unglücklich machen, von diesen falschen Erwartungen oder diesem ewigen Vergleichen und links und rechts gucken?
0: Das war im Januar.
1: Jetzt, jetzt im Januar?
0: Also ja. nach 15 Jahren? Ja, nach 15 ja. Jahren. Okay. Ich habe ich hab, äh, hab 15 Jahre Musik gemacht und das alles irgendwie so mitgemacht und auch diesen ganzen Zirkus immer so innerlich mitgegangen und man setzt sich ja doch in Konkurrenz und so eine Erwartungshaltung, die man selbst sich gegenüber hat und denkt sich so, ja, bei der Platte habe ich jetzt so gemacht, nächste Platte muss irgendwie nochmal Wachstum geben und man ist so in diesem ich möchte ja auch für meine Musik, auch. ich mache das ja alles allein. Ich habe kein Management, ich habe kein, kein Label, sondern ich mache das alleine und ich mache auch das Labelmanagement für uns und die Organisation und auch ja irgendwie die kreative Federführung und so. Und äh ich habe das alles gemacht und natürlich hält einen auch so ein bisschen dieser, dieser Wettbewerb und auch dieses bisschen frech gegenüber andere sein und so, ne weißt du, dieses Underground mm -hmm. und diesen, ich bin der Underdog-mäßige, dieses Beißen, das, das ist ja auch irgendwie cool und das macht auch Spaß und so ein bisschen frech einfach gegenüber Leuten sein und äh, oder der Industrie oder was weiß ich gegenüber, äh, wem jetzt, aber irgendwann, merkst du so, je länger dich das belastet und mich hat es wirklich stark belastet, weil irgendwie so Kleinigkeiten haben mich schon so in meinem, in meinem Privatleben dann auch so schlecht draufbringen lassen, egal ob es jetzt irg also, ne, irgendwas. Und äh, das hat mich dann stellenweise bis zu zwei, drei Tage in so ein richtiges Loch geworfen und mhm. ich war wieder verhasst auf alles und so und ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so früher dachte ich immer so boah, ich hab, ich habe biss, weißt du so, ich halt durch, ich habe biss und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin verbissen. Und ich habe keinen Bock, verbissen zu sein. Und äh, habe halt irgendwie gemerkt, so, ich hatte halt jetzt im Januar äh, ja, so einen Breakdown-Moment, wo ich halt wirklich äh, mich von der Außenwelt auch so abschirmen musste, um irgendwie alles nochmal so richtig zu sortieren. Und äh, habe da irgendwie versucht, mich viel mit so wertschätzenden äh, Sachen, was Musik angeht, zu beschäftigen. Als ich dann so aufgehört habe, Deutschrap, zu äh, Medien konsu zu konsumieren und äh, habe irgendwie versucht, so die, dieses romantische Denken. Jemand macht Musik und bewirkt etwas damit und irgendwie, oder was weiß ich, Texte sind äh bringen etwas ne, weiter oder besondere Menschen, egal ob es jetzt ein Quincy Jones ist oder sowas wie dieses Searching for Sugarman-Doku. Ich habe irgendwie gefühlt alle Classic-Albums auf äh, Amazon Prime zu Metallica oder zu Aces oder Beatles und so weiter. Ich habe halt super, super viel Musikgeschichte und Historie nachgeholt. Immer so mit diesem Blick auf Progression, auch Künstler, die gescheitert sind. Amy Winehouse war ein riesengroßer Einfluss für mich so das letzte Jahr, also einer der größten wahrscheinlich und äh, habe versucht irgendwie so, ja, an, an anderen Künstlern zu lernen, auch Nirvana oder so. Also ich habe wirklich versucht, mich in Musik zu verkriechen und diesem Gedanken so, wie, wie kannst du dich ausdrücken und was, was bedeutet Musik und irgendwie, weil ich, weil mir so Sachen weggebrochen sind, am Anfang des Jahres, die so es hatte so mit Identitätsfindung zu tun. Und ich musste halt irgendwie gucken, was, was kann ich in meinem Leben weiterhin haben und was kann ich nicht in meinem Leben weiterhin haben, weil es mich irgendwie dann sonst kaputt macht. Und unter anderem war das halt einer der, der Schritte, die ich da gegangen bin.
1: Mhm. Ähm, ja, und Deutschrap ist dabei auch hinten runtergefallen. So sagen wir ja, zu großen ja, Teilen. Also, ja. Äh,
0: äh, ja, also ich folge eigentlich jetzt keinem, keinem ja, keinen Journalisten mehr, die ich, oder, so also ich verfolge jetzt keine Medien einfach mehr, ich kriege wirklich auch, ich kriege die größten Hits nicht mehr mit, das ist mhm. total krass, weil irgendwie letztens habe ich diesen äh, Bad Moms Jay und Kasimir oder so, ohne dich der, ja. der war eine Zeit lang wohl ziemlich lange auf, auf der einen, vier Wochen, so. ja, und ich, ja, und irgendwer hat mir den gezeigt und meint du so, ja, der war jetzt vier Wochen eins und, ich, und hat irgendwie so und so viele Millionen Klicks und ich war so, boah, wow, Alter, ich habe nichts mitgekriegt davon, kein Ton, weißt mhm. du, so in meiner Bubble. Und äh, ich sehe natürlich, weil ich bringe gerade Musik raus und dementsprechend sehe ich dann auch, wenn ich irgendwie mal in Playlisten lande, sehe ich auch Namen und gucke so. Aber äh, ich weiß ja in der Regel auch schon meistens, wie die Songs sind, die ich bekomme. Also du guckst in die Playlist, dann siehst du da irgendwie viele Namen, die ich mittlerweile nicht mehr kenne und sehe dann aber auch viele bekannte Namen und bin dann so ich weiß schon so in etwa, was mich erwartet, wenn jetzt so ein Kusa schon eine neue Single droppt oder wenn mhm. ne, so wenn viele Rapper was Neues bringen, dann weiß ich so in etwa, wie es klingt. Also es es bringt mich auch irgendwie nicht weiter und ich versuche nur noch Sachen irgendwie zu konsumieren, die mich irgendwie ein bisschen weiterbringen. Ja.
1: Ja, finde ich gut.
0: Und das ist, und was ich aber noch sagen muss, ich habe ja das Glück, dass ich einen Freundeskreis habe, wo, wo ich persönlich sage, das sind Leute, die wirklich progressive in Total krasse Musik machen und wo ich auch wirklich groß Fan bin, die mich selbst an die Verzweiflung bringt, manchmal, wenn mir Freunde was schicken, wo ich denke du, so, was bin ich eigentlich für ein Versager? So, warum hört die Welt die nicht so die ganze Zeit? Sondern ich habe vielleicht sogar eine größere Reichweite. Und denkst du, so, das ist so kranke Musik einfach. Mhm. Und dementsprechend, ich höre halt das, was mir so Freunde wie Taha oder John und da so und äh, was, was sie alle heißen. So, ich habe echt einen super guten Musikerfreundeskreis irgendwie. Und äh, kann damit Musik so konsumieren, auch Deutschrap, der der für mich geil ist. Und der mich total entertaint und auch motiviert, selber weiter Mucke zu machen. Weil ich denke, so, es ist so ein geiles Umfeld einfach an kreativen Menschen, das ich genieße. Und das ist eine Sache, die des deswegen habe ich gerade eigentlich eine ziemlich entspannte Haltung gegenüber Deutschrap. Weil mhm. ich halt nur noch das höre, was ich irgendwie geil finde. Ja. Tamas Zombies. Oh.
1: Mhm. Voll. Also ich merke das auch manchmal, ja. Ich meine, ich beschäftige mich von Berufswegen natürlich extrem viel damit. Und wenn man dann sozusagen ja. das auch noch aus der aus dem Arbeitsalltag hinaus konsumiert, ob jetzt auf Instagram, auf TikTok oder auf Twitter, dann ist man echt den 90% Prozent des Tages in der Zeit, die man wach ist, quasi damit beschäftigt. Und es, ja. zwangsläufig begegnet man da auch viel Dingen, die einem, glaube ich, auf lange Sicht nicht guttun. Und sei es einfach nur ähm, ja, sei, seien es nur Autos oder Uhren. Ich meine, da ist ja erstmal grundsätzlich gar nichts Falsches oder Schlechtes dran. Ich, ich ne? habe
0: da damit auch, wäre wär ich jünger, würde mhm. ich mir diesen ganzen Gossip doch auch reinziehen. Weißt Klar. du, wie gesagt, ich habe seit, ich hab 15 Jahre lang jetzt gefühlt, äh, jeden Hip-Hop-Trash-Bullshit mir reinkonsumiert und hatte eine starke Meinung zu vielen Künstlern aufgrund deren, deren Verhalten oder deren Musik oder deren Wahrnehmung oder irgendwas. Und äh, hab das aber so Einfluss auf mich haben lassen mhm. und jetzt, wo ich merke, so ich, das hat keinen Einfluss mehr auf mich und ich bin total glücklich damit, weil ich, ich vergleiche mich und meine Musik nicht mit denen mhm. und die 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 das ja auch nicht mir gegenüber, weißt du so ja, ich hab ja ich, ich bin keinem was schuldig, aber keiner ist mir was schuldig und seitdem bin ich super so ausgeglichen mhm. eigentlich mit vielen Dingen, weil ich werde nicht mehr enttäuscht. Ja. und das ist cool. Ja sehr schön. Ähm ich muss aber jetzt noch einen
1: Fakt äh, noch kurz droppen hier an der Stelle und zwar weißt du eigentlich <lacht> wer diesen ohne dich Song produziert hat von Casimir und Bad Moms Jay? Nee, äh, die Wild Boys haben den produziert, ja und das ist quasi es gibt ja heute öfter, dass Menschen sich zusammenschließen, um sozusagen so ein Producer Kollektiv mhm, klar, ja. zu gründen. Und äh, einer von den dreien, meines Wissens nach, also einen habe ich vergessen gerade, muss ich an der Stelle gestehen, einer davon ist Gorex, den kennst du ja wahrscheinlich auch, der für Azad, Bushido, ja, ja. Äh, Animus und so weiter produziert hat. Und der dritte hat, im Bunde, ja. genau richtig, der dritte im Bunde ist Daniel Sluga, äh, Fader Gladiator von der Firma. Mm, okay, ja, alles klar.
0: Der macht doch auch, der dreht doch auch Videos, glaube ich. Der ne? dreht das auch Videos, Video genau.
1: Ich glaube, der hat sogar mhm. auch ein paar von diesen casimir videos gedreht, aber davor auch Oli Bagno, aber klar, auch die Firma früher und so weiter. Genau, der hat überall Abgefangen. so ein bisschen seine Finger ich, im Spiel
0: Weißt du, bei, bei mir hat ja auch so ein bisschen dieses Research-Ding hat bei mir so angefangen, dass ich mir eine Zeit lang super viele so Reconstructed-Videos und irgendwelche Produzenten Sachen, dass ich selber. Früher habe ich ja auch noch gemixt und alles, das mhm. habe ich ja Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Vor dem letzten Raw Fiction-Album habe ich irgendwie selber versucht, mich wieder mehr in die Materie reinzugucken und habe so nächtelang, weil ich habe ganz lange jetzt so Schlafstörungen gehabt. Und habe hab nächtelang irgendwelche Produzentenvideos geguckt und alles Mögliche. Und dann habe ich angefangen, so Hip-Hop-Historie äh, nachzuholen. Und ich, ich habe eher ein riesengroßes Feld an, an Rap, egal ob es jetzt US-Rap ist oder ich bin ja hauptsächlich mit Deutsch-Rap aufgewachsen. Mhm. Und ich habe ein riesengroßes Feld an Historie, was ich so Hip-Hop gegenüber noch nicht abgegrast hatte. So. Und ich konnte selbst sowas wie... Äh, die BET Chronicles hat Echo zum Beispiel mir empfohlen, als ich mich mal mit ihm getroffen habe. Die habe ich nachgeguckt. Unglaublich, auch großer, große Empfehlungen, irgendwie, falls du sie noch nicht gesehen hast. Äh, mhm. die, 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 oh, die No Limit Chronicles mit Masterpiece. Ich kann dir einen Link schicken, Dicker. Das ist so gut, wirklich. Also, es ist total. Das ist motivierend, inspirierend und das sind Sachen, wo du, wo ich auch persönlich dann was was rausziehen konnte oder Hip Hop Evolution und so. Mhm. Einfach so diese Wertschätzung auch so, wenn jemand zeigt, wie der erste Backspin erfunden wurde und so. Und du bist einfach so, das sind Erfinder, so moderne Erfinder, weißt mhm. du. Und irgendwie, ich habe halt super viel von solchen Sachen nachgeholt und es hat mir voll viel Spaß gemacht und ich gucke auch weiterhin irgendwelche. Äh, dieses Sounds Oft zum Beispiel, wo er ja auch irgendwie jetzt Tour oder A zum J und so waren, zum, zu Gast. Das sind Sachen, die, die mir voll Spaß machen oder auch einfach so Geschichten über Musiker zu hören, weil mich das irgendwie, das erfüllt mich viel mehr und das, das bringt mir was. Manchmal gefällt mir Musik nicht unbedingt, aber ich bin mhm. interessiert daran zu erfahren, was die Hintergründe sind.
1: Total. Muss ich an der Stelle auch nochmal Shoutout an Nisse geben. Ich finde, der macht es echt toll. Ähm, Total. Mit dieser sounds of geschichte dort. Also für die Leute, die es nicht wissen, der lädt sich ähm, immer jemanden ein, Musiker, MusikerInnen, ähm, macht mit denen ein Interview vor Ort, aber gibt denen vorher auch schon die Aufgabe, mit so einem Field Recorder quasi rumzulaufen, an einem Ort, der sie geprägt hat, äh, und Sounds zu sammeln. Und dann kommt der, diejenige eben äh, dort ins Studio, die quatscht ein bisschen, und dann wird live vor Ort quasi ein, ein Beat oder ein Stück Musik produziert. Ne? Also gibt es auch durchaus... Genau. Was da gerade passiert, Und ist die Katze gerade äh, da lang gelaufen? Ja, die
0: Katze ist auf den Tisch gesprungen. Ja, ja, na klar. <lacht>
1: Und du hast, das muss man okay. vielleicht kurz dazu sagen, eine Kerze, ein Teelicht vor
0: dir stehen. Und ja, ich weiß nicht, ob ja. die Katzen äh, das Konzept Hitze verstehen. Ja, schon. Also die gehen nicht an Kerzen ran. Okay. Sie, sie gucken natürlich, was ich hier tue. Und das finden sie natürlich jetzt spannend. <lacht> Aber ja, so ist das Leben als Katzenvater. Geh mal runter jetzt. <lacht> oh, Entschuldigung. Okay, die ist runter.
1: <lacht> äh, genau, Sounds Off. Also kann ich, oder können wir beide, nehme ich jetzt mal an, kann ich für dich mitsprechen, sehr empfehlen. Super.
0: Ich bin ja, ich bin ja grundsätzlich auch so voll der Produzenten-Fan auch geworden. Ne? Mhm. Ich arbeite ja voll gerne mit Produzenten zusammen und äh, ich habe ja mit John und äh, jetzt auch seit knapp einem Jahr mit äh, Icarus, also Ika äh, zusammengearbeitet und das ist für mich, so ich bin, bin so dankbar, was Produzenten angeht, die halt so einen eigenen Sound fahren. Und ich weiß auch, äh, so John ist zum Beispiel ja nachhaltig einfach sehr, sehr viel verantwortlich dafür, wie wir klingen und hat uns so, so einen eigenen Sound quasi mit, mitgegeben, den, den er ja mitbestimmt auch. Und äh, ich bin ja so unglaublich dankbar für Produzenten und was die tun ich bin so großer Fan davon. Ich habe leider total das, das Gefühl dafür verloren. Also ich habe mir irgendwie auch mal wieder Fruity Loops runtergeladen mhm. und äh, gekauft und so und mich rangesetzt. aber ich habe einfach total das Gefühl für, für Produzieren verloren. Also es Wirklich, ich sitze davor und selbst wenn ich alte Beats höre, denke ich so, wie habe ich ein DIT gemacht, Alter? Keine Ahnung. Wirklich, ich hey. bin richtig erstaunt manchmal, wenn ich so Beats höre. Ich meine 2012 war mein letzter releaster Beat. Mhm. weißt du krass, wie habe ich ein DIT gemacht, Alter? Geil. <lacht> Ey, das ist bei mir auch so. Ich meine, ich habe das schon viel
1: länger nicht mehr gemacht und auch nie irgendwie mit großartigen Ambitionen dahinter. Aber bei mir ist es so ähnlich. Bei mir kommt aber so ein bisschen, spielt damit rein die, die Fülle der Möglichkeiten. Also, ich glaube, als ich Anfang der 2000er habe ich halt Beats mit Fruity gemacht. Damals hieß es noch, nee, doch damals hieß es noch Fruity Loops. Fru, Fruity Loops, genau. Und, und jetzt FL, FL Studio, Studio, genau. Ähm, und da war eigentlich ziemlich klar, wie der Hase lief. Ne? Also, als wir dann rausgefunden haben, dass diese Helium-Stimmen nicht eingesungen worden sind, sondern entstanden sind, weil man das halt doppelt so schnell abgespielt hat, dass, da war natürlich, es natürlich uns geschehen. Und der, ein Kumpel von mir, ja. dessen Vater hatte so eine riesengroße CD und Plattensammlung und der hatte halt so alle Stacks-Releases und dann haben wir die natürlich komplett mit äh, WaveLab oder was nicht noch auf den Computer gezogen und haben dann halt das alles komplett da durchgejagt. Ähm, aber heute wird ja viel weniger mit solchen klassischen Samples gearbeitet. ne? Oder man baut sich eher selber Samples und arbeitet dann mit denen ja. und dann habe ich darauf Bock, dann habe ich wieder Bock eher so Sachen zu machen, die halt in so eine klassische boom richtung gehen und dann ich, kann ich im Grunde überall hingehen und dann sitze ich schon eine Stunde da und dann bin ich so, fuck it, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Da lese ich lieber was. Mhm.
0: Ja, und ich, ich habe halt gesehen, dass andere Leute das deutlich besser können. Und jetzt, wo, ich, wo ja. ich Ika kennengelernt habe und mit Ika zusammenarbeite, ist das wirklich, die Grenzen sind halt so, es gibt gar keine Grenzen mehr gerade. So, mhm. Das macht so einen Spaß, weil, weil ich habe jetzt bei dieser Platte auch irgendwie Ideen, die ich seit seit drei Jahren mit mir rumgetragen habe, habe ich mit Ika da irgendwie innerhalb von anderthalb Stunden umgesetzt. Krass. Und waren so, das ist voll geil geworden einfach. Mhm. Und es ist einfach ein ganz anderes Arbeiten halt mittlerweile geworden oder ein anderes Musik machen, nicht Arbeiten.
1: Anderes Musik machen und auch eine andere Wertschätzung, glaube ich. Ne? So wie du es jetzt sagst. So ist mhm. einfach krass. Ich bin total ja. dankbar dafür, weil ich da Sachen geschissen kriege, die vielleicht vorher einfach nie im Rahmen des Möglichen waren. Ähm, und das spiegelt sich aber ja auch in allem wieder. Ja? Also ich finde schon ja. diese, diese ähm, die Prominenz von Producer-Tags am Anfang von Songs oder dass eben wirklich jetzt die auch mal in den Credits genannt werden. Das war ja früher oft fast undenkbar, also ich kann bei ganz vielen Sachen, vor allen Dingen aus in so einer Zeit, in der noch nicht, in der nicht mehr jeder Rapper seinen Producer hatte, aber auch noch nicht bei jedem Song dabei stand, wer ihn gemacht hat, da gibt es so eine Phase von 5, 6, 7, 8 Jahren, wo ich ganz oft überhaupt nicht weiß, wer die Beats gemacht hat.
0: Keiner weiß. Ja, ja, ja. Richtig. Es hat sich jetzt ja total geändert, weil jetzt will ja eigentlich jeder den Beat-Tag haben und die sind dann im Beat noch mit eingebaut und die Leute wollen am liebsten eigentlich nur den YouTube-Beat so, oder sind sauer, wenn sie den Beat ohne, ohne Tag kriegen und genau. irgendwas. Und das ist ja schon total geil und ich bin, ja, wie gesagt, also es, wie viele Leute, wie viele Produzenten gibt es, die nicht bezahlt wurden von irgendwelchen Rappern, mhm. weißt du, du. Du musst ja eigentlich nur jeden Produzenten mal fragen, erzähl mal eine Geschichte dazu, wer hat dich, wer hat dich abgezogen, können Sie sagen, kann ich dir nicht sagen, aber die und die Geschichte und, so. und das ist ja schon echt ultra heftig und das war eine Sache, die ich mir immer auf, auf die Fahnen geschrieben habe, dass ich halt jeden mhm. korrekt bezahle mhm. und dass es da irgendwie nie eine Geschichte über mich gibt, dass ich irgendwie mal nicht, nicht äh, seinen sein Hack gegeben habe quasi
1: selbst wenn der Name nicht genannt worden wäre. Aber das stimmt. Mir fallen jetzt direkt spontan zwei Leute ein, die jetzt hier im Podcast auch schon zu Gast waren. Schuko auf der einen Seite, der natürlich mit Connections in die USA war das, glaube ich, noch mal anders ärgerlich. Äh, Mixu hat das auch mal erzählt, als er mit McCloud hier zu Gast war. Ähm, da war einfach so vor 2010 wenig bis gar kein Geld mit zu verdienen. Und ging ja auch gar nicht darum, reich zu werden, aber ne, genauso wie eben der Song hinterher rauskommt mit einer, mit einer Vocalspur drauf und dann sozusagen der Song des Rappers, der Rapperin ist, äh, hat der Produzent ja auch seinen Teil dazu beigeleistet. Und äh, ich glaube, da hat sich auch echt viel getan jetzt. Das ist schon gut.
0: Heutzutage sind Rapper ja, äh, sind ja Produzenten eigentlich auch die Stars. Man muss sagen, die Hits kommen zurzeit nicht wirklich von den Rappern, sondern äh, mhm. du hast so ein paar Produzenten, die halt gerade wirklich den, den Sound liefern, der total abgeht. Und dadurch, dass, dass die neuen Leute ja auch immer viel mehr äh, Songwriting-Erfahrungen haben, weil sie selber irgendwie Musiker waren. Das merke ich bei Ika, das habe ich auch bei oder das merkt man auch bei einem Mixu zum Beispiel. Und die, die Leute haben selber ihre Erfahrungen und können, oder auch bei Kitschkrieg, die bringen das halt mit mhm. ein und äh, können dann quasi auch mal eine Textidee haben oder, ne, und dementsprechend wird es dann halt einfach auch geil, wenn, wenn die Leute zusammensitzen und was rausbringen. so. Mhm. Aber es ist schon, ich meine, wenn du auf die Produzenten siehst und wer dann pro Woche irgendwie, das sind stellenweise dann so drei Mix to Mac Cloud-Hits und denkst du, ja, krass, Alter, die Jungs haben echt einen Lauf gerade. So. Definitiv. Respekt.
1: Ja, muss man wirklich sagen. Ja. Ähm. Wie ging das bei dir über Ich meine, wir sprechen jetzt ja gerade auch wirklich über eine lange Zeitspanne. Ich habe gerade schon mal diese äh, ja. Phase angesprochen, ähm, in der sozusagen jeder Rapper noch seinen eigenen Produzenten hat oder jede Crew. Und das war ja auch die Zeit, in der du angefangen hast, Musik zu hören. Ne? Ähm, also 89 bist etwa, du geboren. Ja. Wann, wann ging das los? 88. 88, oh sorry, stimmt. ja. 88. Sorry, ja.
0: Ähm, und wann ging das los mit, bei dir mit der Musik? Weißt du das noch mit Rap? Also die, die ersten Rap-Songs, an die ich mich erinnern kann, waren, glaube ich, so dritte Generation Vater mhm. war auf jeden Fall ein Song, an den konnte ich mich erinnern, den fand ich krass. Äh, der war auf irgendeiner Bravo Hits oder so drauf. Mhm. Und äh, ich glaube von den Beginnern Liebeslied habe ich auch irgendwie mal gehört, als ich so mit Neun irgendwie so irgendwie. Der war auf irgendeiner CD und ich fand den irgendwie fett. Und ich glaube Jan Delay irgendwo irgendwo äh, hier diesen Nena Song, den er gecovert hat. Mhm. Den habe ich mir auch, da habe ich die Single gekauft. Und dann habe ich aber lange irgendwie nur so Ärzte gehört und da hatte ich, also ich hatte eine lange Ärztezeit, so von anderthalb Jahren, da habe ich wirklich nur Ärzte gehört. Dann habe ich irgendwie, ähm, dann habe ich so Papa Roach, Schlimm Bizkit, Sum 41, habe so eher so Gitarrenkram gehört und, äh, warte mal kurz, ich muss kurz was machen. <lacht> so, was, was ihr jetzt nicht sehen könnt hier, äh, Hauke ist aus dem Bild die Katze hat mit so einem so so Ding gespielt und das hinter der Tür festgehangen und die hätte jetzt die ganze Zeit an der Tür gekratzt. Deswegen habe ich das mal kurz unterbunden. Okay, yeah. Aber wenn ich Pech habe, muss ich den gleich abhängen. Sonst haben wir hier die ganze Zeit bümmeln. <lacht> äh, genau, und dann lustigerweise habe ich dann irgendwann auf Viva Plus ich das Video zu Wir waren mal Stars gesehen von, mhm. äh, von Torch und Tony L. Und ich fand den Tony L-Part richtig geil. Und dann bin ich mhm. irgendwie in die Stadt gegangen und habe mir das äh, Blauer Samt-Album gekauft. Und da war das, auf der Albumversion war ja der Part von Tony L. gar nicht drauf. In dem Booklet stand aber der Part mit den Lyrics. Und ich war richtig so voll schade, dass jetzt der Part, wegen dem ich das Album gekauft habe, nicht drauf war. Mhm. Aber fand das schon gut. Also ich habe es über, über so einen Sommer gehört. Das war ja zu einer Zeit, wo man irgendwie Alben auch noch mal so länger gehört hat. Auch mal über, ne, du hattest ja nicht so viel. Mhm. Mhm. Wir hatten ja nichts. Und dann war ich irgendwie wieder so ein bisschen Hip-Hop-affin. Äh, Und ich glaube äh, Dynamite Deluxe habe ich mir auch, das äh, Dynamite Deluxe Soundsystem habe ich mir auch gekauft, weil irgendwer gesagt hat, das ist cool, mhm. <lacht> habe ich das ge gekauft, fand es auch ganz cool, fand auch diesen, diesen Creepy, der, er hat ja so, so, so einen Song, wo er selber gesagt hat, der war so Eminem, äh, Eminem beeinflusst, wie er so, so ein Stalking-Song war das, Zap, glaube Zap. ich. Der war auch, ja, ja, genau. genau. Und das fand ich auch schon so krass irgendwie. Und äh, zwischendrin habe ich dann so Eminem, glaube ich, von meiner Schwester, Mm -hmm. gezeigt, gekriegt. Mm -hmm. Die hat äh, die Slim Shady LP und äh, Marshall Messers LP gekauft. Und habe dann äh, mir irgendwann, als die die 12-Platte rauskam, die habe ich mir gekauft und das war so, ist wirklich maßgeblich auch äh, total prägend für mich gewesen. Also die erste, die 12-Platte, ist für mich, glaube ich, das hat mich vom Gefühl und von diesen Sachen, ich habe mich so verstanden gefühlt darin irgendwie, obwohl ich noch gar nicht so viel Lyrics verstanden habe. Aber man hat halt so dieses Abgefuckte darin verstanden und auch dieses Lustige und South Park-Humor auch ein bisschen. Und es war super frech und trotzdem auch gewalttätig und so Ausdrücke und es äh, mhm. war einfach frech. Und äh, das hat mich auf jeden Fall richtig mitgenommen. Und äh, irgendwann habe ich dann so Berlin-Rap so für mich okay. entdeckt. Und dann war Hamburg natürlich auch total out. Hamburg war, war dann out. auch peinlich. Klar. Und ich war dann einfach, äh, ja, ich war einfach ein richtiger Deutsch-Rap-Berlin-Verfechter. So. Das mhm. war Das aus müssen dem wir jetzt Dorf heraus. noch ein bisschen au aufdröseln <lacht> auf jeden Fall.
1: Ähm, weil ich glaube, diesen Tony el part den kennt man einfach, wenn man so ungefähr unsere Altersklasse ist. bzw den ganzen Song kennt man spätestens dann als Kai Z noch mal recycled oder was heißt recycled das klingt so abwertend, aber geremixed haben. Geremixed haben. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast mal erzählt habe oder nur irgendjemandem mal so in einem Interview, aber du kennst ja auch das Video dann von Wir waren mal Stars, ne? Klar. Und Klar. der Song ist ja sozusagen so ein, wie so ein Abschiedstrack von Torch, der eben, ja, ähm, ja sich verabschiedet von der Szene. Und, ähm ich habe erst Jahre später dann begriffen, vielleicht war das für dich auch total offensichtlich, aber er hat all diese Leute im Video, mit denen er sozusagen Rap in Deutschland begründet hat, deutschsprachigen Rap, ja, also diese ganzen Breaker und so weiter und so fort, die treffen sich nochmal zu diesem nostalgischen Tanzen vor der Mülltonne. Natürlich ist es auch sehr klischeisiert und dann auch gegengeschnitten mit eben dem Abhängen im Saunaclub oder wo auch immer das sein soll. Und ja. Ähm, ja. Im Grunde ist, also Blausamt ist ja bis heute das erste und einzige richtige Album von Torch. Danach kam ja auch nie wieder ein richtiger Langspieler von ihm. Das bedeutet, im Grunde Nö. ist er wirklich seine Karriere zu Ende gewesen an dem Punkt. Aber er fährt dann mit dieser Limousine da durch Heidelberg auch noch, ja, also das hip hop mecker ähm, und lässt dann Tony L. rein in dieses Auto, der sich sozusagen nochmal vorstellt und introduced mit schönen Klamotten, mit Goldketten und sich und dann dann kam der Funk-Joker. Dann also. kam der Funk-Joker bei Sony, bei der BMG, ja? Also damals noch nicht Sony, glaube ich, sondern nur BMG. Also Egal. das war wirklich so eine Rampe, die der
0: da gebaut hat für seinen Zögling oder seinen Mitrapper Ja, man, man sagt ja nicht ohne Grund, Banger-Musik ist das deutsche äh, 360 grad Records ne? <lacht> Die haben <lacht> die Promo-Phase aufeinander <lacht> abstimmen erfunden. <lacht> Torto und Tony L. Ist das mir ist nie schön. aufgefallen, Dick. aber ich, ich kannte ja auch keinen. Guck mal, für mich, ich habe ja. das Video, das kam halt im Fernsehen ein paar Mal und das war jetzt auch nichts, was auf Dauer rotation lief. Aber lustig, dass halt sowas wie Viva Plus gucken und dann genau zu diesem Zeitpunkt das Album sehen. Und ich, ich glaube auch, dass es dass schon auch noch mal so ein bisschen. Ähm, einen Eindruck auf mich hatte, was so Songkonzepte anging, beziehungsweise auch so diese Wertschätzung für Texte, weil für mich waren mhm. Texte immer wichtig und das ist auch für mich nach wie vor mit das Wichtigste oder eigentlich das Wichtigste, für mich als Rapper natürlich, mhm. äh, aber äh, ich meine, wie oft hast du irgendwie schon jetzt so Songs gehört, die aus der Sicht von einem Geldschein oder von einem Diamanten oder von, was weiß ich, Alter, Geld oder ein Liebeslied an irgendwas? so Das sind alles Konzepte, die auf äh, blauer Samt schon mal da waren irgendwie und da auch gut gemacht wurden, muss man sagen. Und selten sind Songs dann wirklich mal besser gewesen als jetzt die. die er hat es jetzt ja auch nicht erfunden, ne? aber auf Deutsch halt irgendwie. Ja. Dann stellen wir so als erstes gemacht. Und ich finde immer so diese, ich finde Deutschrap ist von den Konzepten und von den Songideen manchmal so langweilig, weil selbst sowas ja immer noch rauskommt, weißt du? Mhm. So, und das finde ich irgendwie so uninnovativ. Und ich, mir, ich will mich nicht langweilen bei Musik machen, deswegen war es mir immer wichtig, dass ich auch irgendwie was anderes gemacht habe. Wenn ich mit irgendwas so ein bisschen durch war, dann war ich so, okay, jetzt lass mal was anderes finden, lass mal weitermachen. Mhm.
1: Mhm. Aber das stimmt, ja. Also ich glaube schon, dass er da mit vielen Dingen wirklich einer der ersten war oder das auf so einem Level auch umgesetzt hat. Man kann das natürlich auch, es gibt sicherlich auch Menschen, die sagen, das war sehr prätentiös mitunter oder er hat sich da auch sehr gefallen in der Rolle dieses ja, klar. etwas schlauen, belesenen, filmeschauenden und natürlich. irgendwas rezitierenden Menschen. Aber ich muss auch sagen, als ich damals das ähm, Interview mit ihm in der Juice zu der Platte gelesen habe, ähm, da hat er nämlich dann auch nochmal den Song oder den, den Albumtitel und auch den Song Blauer Samt erklärt. ja. Also es geht ja quasi mm -hmm. in Anlehnung an Blue Velvet von David Lynch. Genau. Es gibt ja auch diese Vocal Samples aus dem Film dort. Und als er das erzählt hat, das war für mich wirklich so, da ist mein Kopf explodiert. Also ich war ja auch noch jung. Ich habe mir über solche Konzepte und so Metaebenen nie Gedanken gemacht. Aber das fand ich krass und habe mir dann auch tatsächlich den Film gekauft auf Videokassette damals und war vollkommen verstört. Mm -hmm. Also ich weiß, hast du für den mich, Film geschaut? Für mich war
0: das aber ich bin mir nicht sicher, nicht. Okay. ich glaube nicht, ich habe nicht so viele lynch geguckt, okay. ähm, aber für mich war das tatsächlich irgendwie immer schon so, so ein Grundpfeiler auch in meiner Musik, dass es so ein, dass so Verweise auf kulturelle Sachen, egal ob es Bücher sind oder ob es Filme sind und immer so viele Verweise und auch stellenweise in einem Film oder in einem Buch oder so, ne, so sich in diese Sachen reinversetzen, dass diese Konzepte es war immer schon auch so ein Grundpfeiler meiner Musik irgendwie Mhm also ich habe hab das ja auch oft gemacht so, und ich glaube auch für viele Leute, die außenstehend sind, ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Und gerade jetzt, ohne irgendwie noch mal eine Erklärung, wenn man nicht dabei war, dann fragen die Leute, warum, was weiß ich, das und das. Und dann denkst du, ja Mensch, so und so. Weil ich ich habe in meinem Kopf immer meine ganze Diskografie und meine 15 Jahre und beziehe mich auf irgendwas. Und Leute, die das jetzt hören, die wissen ja gar nicht, was ich 2007 gesagt habe. Ja klar, logisch.
1: <lacht> Aber andererseits, ich finde es eigentlich ja auch nur logisch, dass, ähm, ich meine, das fließt ja alles durch dich hindurch. Alles, was du liest, ja. was du siehst, was du spürst. Und dementsprechend würde ich jetzt mal meinen, bei jemandem, der sich wirklich viel damit auseinandersetzt, wie, wie ein Text geschrieben ist, kommt das dann eben auch zum Tragen. Und dadurch ist was, was du 2007 oder 2008 gemacht hast, als anderes als 2012, als 2021 so. Ähm, ja. Und ist ja am Ende auch ein bisschen ja, das heißt egal, ob Leute das verstehen oder nicht, aber es bist du so. Ja, das, richtig. Äh, das muss ich sagen, das vermisse ich auch manchmal, weil äh, mhm. ich glaube, oft gehen Leute halt auch den einfacheren Weg. Also da können genau, auch gute Songs das, das, bei entstehen,
0: aber ich mag das andere eben auch. Ich kann das halt ja auch vollkommen nachvollziehen. Ich kann total nachvollziehen, wenn du sagst, hey, ich habe ich hab Bock irgendwie mit Musik Geld zu verdienen. Weil das, also für mich früher war das überhaupt gar keine Option, das hat in meinem Kopf jahrelang gar nicht stattgefunden, dass man Musik Geld verdienen kann, weil auch unsere Vorbilder, die man irgendwie angeguckt hat, die sahen jetzt alle nicht unbedingt aus, als würden sie Geld verdienen, wenn du dir mal so Eimsbusch-Videos anguckst oder MOR <lacht> oder was weiß ich, Leute, die du wirklich, ne, die war ja für Leute in unserer Generation, du bist ja, ich, durch das Hören deiner Podcast habe ich ja auch so lange, mhm. so, ah, okay, man hat schon eine ähnliche Sozialisation in manchen genau. Sachen und, äh, für, für uns war, waren das Stars irgendwie, beziehungsweise das waren die Leute, das waren die Cool Dudes, so die, die Leute, die den, die, die Tastemaker, wie man sagt. Mhm. Und äh, irgendwie, da ging es ja auch nie um Geld. Also da ging es irgendwie gefühlt lange um nichts und dann kam so eine Zeit, wo plötzlich über Geld oder Klamotten gerappt wurde und da war ich auch schon draußen irgendwie. Ja. Aber äh, ich kann verstehen, wenn man sagt, ich habe Bock jetzt irgendwie einen angesagten Song zu machen und ich will genauso Musik machen wie das, was ich gerade selber irgendwie in den Staaten höre oder was ich geil finde und so, kann ich voll nachvollziehen. Mich mich entertaint es nicht, aber, oder es ist nicht unbedingt das, wohin ich will, weil, weil das nie so eine Sache war, die für mich so stattgefunden hat. Ich war immer so ein bisschen Anti oder so extra Anti und dann habe mir natürlich auch, oft Sachen wahrscheinlich auch dadurch verbaut, dass, dass man halt genau gar keinen Bock hat, so also zeitgeistige Sachen zu machen und, äh, ja, ich kann es schon verstehen, aber meins ist es halt einfach nicht. Mhm. Ich bin viel zu vielseitig, als dass ich mich darauf festlegen könnte, dass ich jetzt irgendwie immer nur ein Albumkonzept nachmache, so mhm. quasi. Dass ich immer das gleiche Album mache oder immer die gleiche Musik will. Dafür mache ich einfach zu viel. Ich habe auch einfach viel zu viel Musik gehört. Ich habe auch gedacht, äh, ich so, boah, der Arme, wenn der wirklich jetzt richtig Deep dingen will, dann ist das schon eine richtige Aufgabe. Wirklich, weil ich habe ja, keine Ahnung, 30 Alben und so und so <lacht> viel Download. Und also ich habe mal letztens durchgezählt. Wollte ich gerade fragen, so hast knapp. du? Und ich müsste jetzt so bei irgendwas zwischen 450 und 500 Songs sein.
1: Das ist schon ordentlich, auf jeden Fall. Also also habe ist schon ordentlich. Gezählt,
0: ja. Ja, und es ist wirklich es ist wirklich viel. Und ich habe einfach viel Mucke gemacht und auch vieles, eigentlich alles vor 2012 ist ja auch nicht mehr so richtig verfügbar beziehungsweise da musst du da mal gucken und hier und es, es ist ein riesengroßer Dschungel an Releases und Katalognummern und Musik.
1: <lacht> ja, aber wenn man Lust hat, dann muss man sich da eben auf die, auf die Suche begeben, ja, oder sich damit wirklich auseinandersetzen. Du kannst nicht einfach nur zu Spotify gehen und dir alles anhören ja ähm, nee, weil ja
0: auch vieles indiziert ist
1: dann. Richtig, auch. ganz genau. Da sprechen wir gleich noch drüber. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne noch mal kurz wissen, wie das denn überhaupt so mit diesem Fable für Horrorcore bei dir so losging. Du hast gerade schon gesagt, die 12 auf jeden Fall Eminem, wobei man das ja jetzt nicht als klassisch Horrorcore bezeichnen würde,
0: glaube ich. Dann hast du aber auch Sammy angesprochen. Okay, da, da willst du schon hier einschreiten. Ähm, also, da, da geht es ja auch so ein bisschen, Horrorcore ist so eine Sache, das ist ein, äh, ein Begriff, mit dem ich mich, oder bei dem ich lange natürlich als Deutschrap-sozialisierter Hörer mhm. äh, natürlich immer zuerst an MC Bastard denkt mhm. Und dementsprechend war Horrorcore für mich immer so MC Bastard. Ich wusste gar nicht, dass es die Musikrichtung gibt. Aber ich wusste natürlich, was für Eminem-Sachen oder was für äh, Songs mich irgendwie total abgeholt haben und wo einfach dieses Stimmung vor allen Dingen, weißt du, es geht vor allen Dingen um diese düstere Stimmung und Sachen machen dir Angst und irgendwie ist es geil, so es ist, mhm. aber, oder es ist wütend, so Wut war für mich immer so eine Sache, wenn ich wütende Sachen nachgehört habe, dann, oh, dieser Revelation-Song von, von, äh, von der ersten, die 12-Platte, der ist so doll alter, wie er sagt, so, ja, ich wünsche mir einfach nur eine Knarre, damit ich hier das und meine Eltern hassen mich und scheiß drauf und so, ich, Weißt du, meine Schulkameraden verprügeln mich, ich scheiß drauf, die spucken mich an und so. Und so dieses Wütende, was ich ja irgendwie auch selber am, so in meiner Schulzeit so erfahren habe, dass ich so immer mit Wut reagiert habe auf viele Sachen. Und das hat mich schon nach, nachträglich abgeholt, plus halt auch dieses super Freche. Und für mich sind es Eminem und die Twelve, und, also die ersten zwei Eminem-Alben und äh, und die Detroit, die erste, das sind absolute Horrorcore-Alben für mich. Mhm. Also, das, das mhm. ist genau das, was ich an Horrorcore mag. Ich mag halt, für mich ist das nicht unbedingt nur 3-6 Mafia oder nur jetzt irgendwie die diebsten Memphis-Sachen oder irgendwie. Wenn man wenn man da so ein bisschen auf, auf das Research macht, dann sieht man ja auch, ich meine, in Detroit hast du mit, mit ICP, hast du einen großen Isham e auch, hast du halt einen großen äh, ja, einen großen horrorcore Standing eigentlich mhm. oder auch mhm. Twisted oder was weiß ich. Und dementsprechend, das ist schon so die Ausrichtung von Horrorcore. das hat mir so 2018 sehr geholfen, einfach mal so einen ein Anker zu finden. Weißt du, es war für mich immer ein bisschen schwierig, Leuten zu erklären, was ich für Musik mache. Weil ich selber so, ja, machst du Rap oder machst du Hardcore oder machst du Horror-Rap. Also du hattest irgendwie keine so richtige Identifikationsfläche, weil du immer dachtest so, ja, ich mache irgendwie auch keinen so normalen Battle-Rap, aber ich mache auch irgendwie nicht so Dämonenbeschwörer-Rap oder ne? du mhm. wusstest halt nicht so richtig. Und als ich dann äh, irgendwann so aufgehört habe, Deutsch-Rap zu hören, weil es mir halt einfach ein bisschen zu langweilig wurde, so 2011-12, äh, bin ich halt so durch King Gordy auch und äh, habe ich so viele US-Sachen nachgehört. Und hab da da mich viel mehr drin, drin gefunden, auch und dachte so: Ja, Mann, geil, Alter, ich kann halt sagen, dass ich mache Horrorcore-Rap und so haben die Leute eine gewisse Vorstellung davon, was ich tue mhm. und können auch Sachen anders irgendwie akzeptieren oder zuordnen. Hast du denn damals diesen Dynamite-Lux-Song auch schon so empfunden? Ich fand den gruselig einfach. Ich habe den gehört und ich dachte so: Was redet der denn da? Weil es ja auch vollkommen aus der Platte gefallen war. Das stimmt, du? ja, ja, ja. Und ich, du dachtest wirklich so, hä, warum erzählt er jetzt, dass er irgendwen da stalkt und in einem Baum sitzt und so, du was? und mir hat das nämlich, als er irgendwann in so einer Deutschrap-Juice, wo, wo die 20 Alben irgendwie, wo Künstler über ihre Alben geredet haben, hat er ja gesagt, er war total Eminem beeinflusst und wollte dann unbedingt so einen horrorcore song irgendwie darauf packen oder halt so in diese Eminem-Richtung machen, und er war ja auch ab und zu, es gibt so zwei drei Semi-Sachen, wo ich denke, so okay, da hat er irgendwie zum Beispiel Relapse fand er super geil, dann hat er auch irgendwie Herr Sorge gemacht oder irgendwas. Und äh, das sind so Fakten, weißt du, die kriegst du durch Deutschrap konsumieren irgendwie mit. Und ich mache da so mein eigenes Ding draus. Und ich, da hat sich das mir erklärt, weißt du, wo ich mhm. dachte so, ah, guck mal, das war ein Moment, der mich irgendwie schon so ein bisschen gecatcht hat, aber ich habe nie verstanden, warum. Und jetzt weiß ich, ist er ist dadurch beeinflusst worden, dass er eigentlich Eminem gehört hat und dachte so, ah, dieses bisschen bisschen Wicked Shit und bisschen Dirty, Grimy Kram zu erzählen so über, was weiß ich, was Gruseliges ist halt auch geil. Und das, das fehlt mir halt manchmal mittlerweile, dass, dass Künstler halt oft so einseitig sind. Da wird halt so ein Ding gemacht, aber man, man, man drückt sich nicht mehr so sehr in der Musik aus, weil alles immer so, so allgemein und so, so ausgedrückt werden sollte, dass am besten jeder sich davon angesprochen fühlen kann. So, es werden sehr wenig Geschichten erzählt mittlerweile. Und das finde ich schade, weil das auch Sachen sind, die ich irgendwie selber auch immer ganz spannend finde, so wie, mhm. ja mir gibt Progression halt immer was oder ja. auch zu wissen, ah, okay, das waren wirklich Sachen, dass ich mittlerweile so Research getan habe und irgendwie bei Überhört zum Beispiel von Nine Inch Nails habe ich, hab ich so ein äh, Netflix Song Explorers, das glaube ich, kann man sich angucken und ich habe das gesehen und da redet Trent darüber, wie er sich gefühlt hatte, als er Downward Spiral gemacht hat und dann war ich, ich saß ja richtig, ich war gefickt davon, weil ich war, ey, das sind, er sagt da Sachen über von vor, ne, von zu dieser Zeit, die ich irgendwie vor drei, vier Tagen hier so als Lebens, Lebenspunkt gefunden habe und gesehen habe. Nein, Alter, ich weißt du, so ich, in meinem Leben kann nur so viel Chaos, Leute können nur so viel Chaos in meinem Leben bringen, wie ich zulasse, weißt du, wenn ich, wenn ich mich drauf einlasse, so dann viel Chaos, so, wenn ich aber ablehne, sondern ist erstmal alles cool. So. Und er redet über solche Sachen, wie er sich gefühlt hat und ich war so, ey, das klingt, als würd, würden meine Gedanken da sprechen, weißt du, und dann redet er darüber, dass er zum Beispiel The Wall, dass er bei Downward Spiral ein Album machen wollte, was so, so depressiv und so traurig ist wie The Wall von Pink Floyd. Und weißt du, ah, dann habe ich mir The Wall noch mal reingezogen und darüber ein bisschen Research betan Und dann hatte ich Full Circle einen Moment, als ich Revelation ja von, von D12 wieder gehört habe, weil am Ende ist da ja auch diese The Wall-Sample drin. Mhm. Ich weiß, so, ey, das ist Full Circle, weißt du, so total schön, wie, so, wie ich mich in Sachen wiedergefunden habe plötzlich und daraus dann so wieder diese, diese Kraft gefunden oder so ein Verständnis gefühlt habe. Mhm. Voll total. schön. Total. Ich überlege gerade, also
1: wie das eigentlich zustande kommt, dass so echte, ehrliche Gefühle und auch Dinge, die sozusagen ein bisschen von dem abweichen, von dem man weiß, dass es funktioniert, so ein schlechtes Standing hier hierzulande haben. Mir fällt jetzt ganz spontan, ist vielleicht nicht das aller, allerbeste Beispiel ein, ähm, von Manuelsen, dieser Abschiedstrack. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, ob du den mitbekommen hast vor, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, also das war so ein 15 wo, wo, Minuten. Wo er, wo er
0: nach, nachdem er sich von, von seiner Frau getre genau. getrennt hat, da. Hm, Richtig. Ja, Richtig. daran erinnere ich mich,
1: dunkel. Ja, und das wird ihm ja bis heute als Schwäche ausgelegt, beziehungsweise sich drüber lustig gemacht,
0: ja, also, dass er da ja, so. Aber weil, weil die Leute, guck mal. Wir leben in, in, so einer, in so einer Szene oder Industrie, wo, wo halt echt super viel Doppelmoral herrscht. So die Leute versuchen sich die ganze Zeit gegenseitig so das Recht zu nehmen oder sich zu diskreditieren aufgrund von irgendwelchen Weil man vom gleichen Tisch ist, theoretisch. Mhm. Mhm, und was ich zu dir vorhin meinte so. Man wird, <lacht> man wird halt neidisch oder dann gibt es Disput oder dann macht jemand eine Instagram-Fragerunde und sagt einer das und dann fühlt man sich davon angefressen und so. Und plötzlich so alle wollen sich nur auf die Fresse hauen und ne, sich, sich irgendwie blöd darstellen. Und dann kommt nach und nach bei jedem oder bei vielen Leuten dann auch mal raus, so okay, die machen halt so und äh, sind nicht unbedingt immer so, wie sie sich quasi auch in der Öffentlichkeit präsentieren. Und es, es sind einfach Sachen passiert in Deutschrap, die irgendwie Leuten vorgehalten werden, ähnlich wie diese Karottengeschichte von Flair, wo man Stimmt. sagen muss, das sind keine Themen, über die man sich lustig machen soll. Und alleine, dass das jetzt mhm. so, so schnell so dieses zu so einem Gag verkommen ist, zeigt dir eigentlich, welches Niveau bei solchen Sachen herrscht. Ne? Und mhm. ich meine, du als 16-Jähriger hast wahrscheinlich jemanden auch anders beleidigt als ne, jetzt heutzutage. Oder hast dich an anderen Sachen aufgehangen. So, wir haben uns damals totgelacht, dass Sido auf die Fresse von Assad gekriegt hatte oder so. Mhm. Da war man auch so, haha, witzig. Oder Echo hat eine Flasche abgekriegt. Man war so, haha, witzig. So, es ist ja ja, unreflektierte Scheiße halt einfach. Mhm. Und wenn man dann sagt, ja, du stehst zu deinen Gefühlen, ja, mein Gott. Das ist ja aber auch der Punkt, du musst ja erstmal dazu, dazu kommen, dass du sagst so, ey, das sind halt jetzt meine Gefühle. Du mhm. fühlst dich davon vielleicht angegriffen oder du sagst, ich sollte darüber jetzt nicht reden oder ne, bla, bla, bla. Aber so bei mir ging es viel auch um Gefühle. Das habe ich zum Beispiel auch aus, ja, ja, es ging schon immer viel um Gefühle, aber diesmal war es halt sehr, sehr persönlich, auch einfach aus ja, aus der Ich-Perspektive geschrieben, ohne jetzt irgendwie zu künstlerisch zu werden.
1: Mhm. Ja,
0: absolut. Aber was du gesagt hast, es ist halt, ich meine, die Musikindustrie ist halt, das sind, es, es ist alles wiederkehrend. Jetzt gerade ist die Single total wichtig. So, Singles sind wichtig, Alben sind egal, das macht der Algorithmus. Und wie, wie kriegst du Erfolg oder wirst du gepusht, indem du in, in äh, Playlisten reinkommst? Und da funktionieren die Songs halt nach einem gewissen Schema und äh, also machst du halt einfach so, warum sollst du einen anders machen? So ist halt die Bequemlichkeit. wenn etwas funktioniert, warum sollst du was ändern? Weil es läuft ja. Und mhm. wenn du Musik machst, um Geld zu machen, dann ist die einzig logische Konsequenz, dass du sagst, immer wenn ein neuer Trend ist, gehe ich mit dem Trend, ich mache genau diese Art Musik, damit ich immer dem Algorithmus bediene. Viele Leute wollen halt oder sehen halt Musik gar nicht mehr so unbedingt als dieses, ich will mich jetzt ausdrücken oder ich mache Musik jetzt für mich, sondern es ist halt auch ein Job oder eine, eine Perspektive, eine Einkommensquelle oder irgendwas gewonnen. Es ist halt cool und das gehört auch so ein bisschen dazu. Ich weiß nicht, so, es war halt nie mein Ding. Mhm. Und ich war auch nie davon, an, ich war ja nie darauf angewiesen, dass, dass Musik jetzt irgendwie meine, meine Miete bezahlt. Das bin ich jetzt erst seit einem Jahr. Mhm. Das ist jetzt auch so auf einem Level, dass man sagt, ja, irgendwie wird das schon. So. Und ich kann mit Musik trotzdem machen, was ich will, weil es genau der einzige Weg ist, wie meine Musik funktioniert. So, ich kann mich nicht irgendwie ich kann nicht überlegen, wo könnte ich hingehen, wo kann ich mich anpassen, sondern mir geht es eigentlich nur darum, dass ich so gucke, wo sind meine Stärken und ich versuche, meine Stärken an meinen Stärken zu arbeiten, besser zu werden in den Sachen, die mich ausmachen und nicht irgendwie besser zu werden in Sachen, die andere besser können. Das ist mir egal. Mhm.
1: Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Ich wollte noch mal einmal ganz kurz zurück zu deinen Einflüssen. Du hast gerade jetzt äh, ein paar Künstler genannt. Ich habe irgendwo auch gelesen, du hast mal äh, SD erwähnt, auf jeden Fall. Oh,
0: da, das ist auch ein Thema. Da freue ich mich ja, dass ich mit dir darüber reden kann. <lacht> ne? Weil das ist wirklich, ich, ja, ich bin ja Fan deines Podcasts und ich höre ja mhm. auch viel, äh, ich habe echt viele, viele Künstler auch durch dich kennengelernt, deren Musik ich jetzt nicht unbedingt so gut fand. Aber mhm. auch so ein Lens oder Art zum J. Da, äh, mit der Musik konnte ich lange nichts an, anfangen aus vorhin genannten Gründen zum Beispiel mhm. auch manchmal und habe aber die Interviews oder die, die Podcasts mit dir gehört und war so ja, das sind total schlaue, vernünftige Sachen, die sie sagen und mein Bild auch von den Leuten hat sich geändert, weißt du, es ist ja auch immer gut nochmal so, so ein bisschen zu überprüfen ob man jemanden mag oder nicht mhm. <lacht> Absolut, nein, aber ich Jetzt finde ehrlich gesagt, das ist ja auch eine Meinung,
1: die ist vollkommen legitim, ja also das ist ja. doch voll in Ordnung, die muss, man muss einem muss und die Musik ist, ja nicht gefallen
0: aber es kann ja trotzdem interessante SD Menschen sein, ja Genau. Und mit SD ist so eine Sache, ich bin nämlich auch SD-Fan gewesen. Ich habe den damals auf Optik so, so ein bisschen kennengelernt, natürlich, weil ich auch coussavage fan war damals. Und die Dirty EP fand ich ja unglaublich. Mhm. Also wirklich unglaublich, fand ich die. Und ich finde es auch voll geil, dass Besazi die produziert hat. Also ja. finde ich richtig geil. So, das sind ja Sachen, wo, weißt du, so es gibt es gibt Produzenten, wenn ich die treffen würde, dann würde ich den Shoutout geben für Projekte, die sie wahrscheinlich seit 15 Jahren nicht mehr gehört haben. Ich sage, du hast doch Dings gemacht, weißt du, du hast doch das gemacht. <lacht> so, als ich ein Album mit Seven Inch gemacht habe, so saß ich bei ihm und bin so CDs durchgegangen und dann war irgendein so Schimmelalbum da und da war dieser 3000 Watt Song. Ich war so, ach, der ist von dir. Das stimmt, war ein richtig geiler stimmt, Song. Ja, ja, also, ja. Witzig, dass du den feierst. Ich so, das ist der einzige, den ich davon gut fand. <lacht> Ja, jedenfalls, äh, SD fand ich natürlich auch geil, weil er jetzt nachwirkt, muss ich sagen, auch schon so ein bisschen dieses Eminem-Ding natürlich mit reingebracht hat. Aber er hatte auf jeden Fall auch Songs, die man ihm lassen muss. Egal bei allem, so Eminem-Influence und so, muss man sagen, so wenn er geht, ist halt einer der, einer der Songs, die für mich viel getan hat, weil es genauso dieses so intuitiv schreiben war, ehrlich schreiben, einfach mal eine Sache sagen, so es war auch gar nicht so unbedingt verkopft manchmal, so es war irgendwie so ja, meine Oma, weißt du, früher spielte ich mit meiner Oma im Garten Federball, so, also meine Oma ist tot. Jetzt <lacht> mhm. Das, das war damals auf jeden Fall super krass für mich, als ich das, den, den Song gehört habe. Das Album dazu hat mir stellenweise dann nicht mehr unbedingt, nicht, nicht ganz auf ganzer Linie gefallen, weil es mir dann schon stellenweise ein bisschen zu eminem esque war. Ich habe auch Echo zum Beispiel mal gefragt. als Ich habe letztes Mal mit Echo gefrühstückt. So, deswegen kann ah, jetzt sag ich okay. Echo gefragt. Wir haben vor, vor irgendwie ein paar Monaten mal zusammen gefrühstückt. Und da saß ich nämlich auch so hip hop fan -mäßig und habe dann so Gespräche mit ihm Verständlicherweise. So, was ja. war mit SD? Was war mit SD? Und so, ne? Und er war damals auch so, er ja, so ja, nicht nee, ich, ich konnte leider irgendwie, damals hatte er an seinem Ecke Valley Album gearbeitet und ich konnte ja. leider da nicht so so sehr drin sein. Aber ich finde es auch richtig geil, wenn du dann so jemanden wie Summer Jam oder so fragst nach ihm, weißt du? so Weil ich dann auch so ein paar Infos wieder kriege Weil ich auch so, ah, okay und so und so. <lacht> und ich habe auch schon wirklich, ich habe Stunden mal verbracht, ich habe wirklich mal irgendwie so eine ganze Nacht, glaube ich, verbracht, irgend das, das MC-Forum komplett durchzulesen. Irgendwelche Beiträge von 2099, Stammtisch, Optik, Army, äh, German Dream Zeit und so. Und hab dann irgendjemanden gefunden, der so, so Gastparts und so ein Mixtape daraus gemacht hat. Und den habe ich dann über Twitter gefunden und dann über Twitter angeschrieben und so. Also ich habe wirklich stellenweise echt Aufwand betrieben, so nochmal so an die letzten SD-Songs zu kommen. Mhm. Weil es einfach auch so ein bisschen. Mann, da waren schon gute Songs dabei, muss man sagen. Ja. Und es ist natürlich nicht, nicht unbedingt gut ge gealtert, so, weil ich glaube, äh, Summer Jam hat bei dir, glaube ich, auch gesagt, dass der nie gedoppelt hat weil er hat einmal aufgenommen und dann nie doppelt gemacht oder so, das erklärt sich natürlich und ist natürlich auch manchmal einfach ein bisschen wild jetzt, aus heutiger Sicht, aber war trotzdem geil.
1: Absolut, würde ich also komplett unterschreiben so, vor allen Dingen auch dieses einfach sehr assoziativ Schreibende, ne, also was du gerade gesagt mhm. hast mit seiner Oma zum Beispiel äh, da gibt es ja wahnsinnig viele Stellen von auf der EP, auf dem Album auch später noch wobei ich auch deiner Meinung bin, ich fand da wurde dann zu sehr versucht das irgendwie noch ja. so in diese witzige Eminem Richtung, ich fand nicht über Promis lustig genau, ich meine gut auch schon wieder mit so einem kölschen Lokalkolorit, ne? Palim Palim Aha. und so weiter, aber das war mir irgendwie auch zu erzwungen und ich denke so im Nachhinein, ich habe SD dann hier irgendwann nochmal getroffen das war auch nicht uh. er ja ja, ja, ich habe, das wäre jetzt die nächste, wobei, das hätte ich dich wahrscheinlich hinterher erst gefragt, aber ich habe ihn ja mal getroffen, habe ein Interview mit ihm gemacht, bei All Good auch, kein Podcast, aber ein Das gibt es doch nicht. Doch, ähm, oh. da, da ist sehr, sehr viel auf jeden Fall äh, geklärt worden. ist jetzt auch schon sechs oder sieben Jahre her. Das hat damals echt oh. Wellen geschlagen. Ich habe dann ähm, äh, wirklich viele Zuschriften bekommen von Menschen, die das gelesen haben. Oder liest dir das mal noch durch? Ich schicke dir nachher mal den Link. Ähm, ja, mach mal. Ähm, aber wie gesagt als ich ihn da kennengelernt habe habe ich so gedacht okay das hat auch nicht zu dir gepasst also dieses sehr Eminem-eske, also dieses dieses laute knallige gagige so ja das das war das war, er, das war ja nicht. über
0: Nee, das war auch gar nicht das, was seine Stärke war. Wenn du die Dirty EP angehört hast und so diesen Ey, das war ja dunkel, es war düster, es war gefährlich. Und es war nicht irgendwie so hahaha, ha, ha, witzig und ne, ne, zwei, zwei Liter Pommes, sondern es war einfach nur richtig psycho -Ingel. Das, das du so wirklich, dass ich mit dir finge, psycho so, das, mhm, Verrückt. Das war ja verrückte Mucke einfach.
1: Genau. Und man hat ja auch beim Hören dieser Tracks schon gemerkt dass es dem nicht gut geht. Er hat über
0: Crack gerappt, als noch keiner über Crack gerappt hat. Auf diesem Optik-Mixtape Nummer 1. Kennst du das noch? Ja, da klar. waren so alle, das waren so Sepia. Richtig geiles Mixtape. Das ist dieser Kreuz und Quer mit, mit Separate und Savage und Echo. Richtig geiler mhm. Song. Da sind richtig viele geile Songs drauf. Und da hat er auch schon, wo er da, da gab es diesen, diesen Skit. Und da hatte er auch schon, ich rauche Crack und bla, bla, bla. Und das war einfach schon so doll. Und diesen Radioskit, wo er dann äh, wo er gefühlt diesen Slim Shady Part da gerappt hat und so. Das waren ja Sachen, die hast du früher als äh, Englisch auch noch nicht so ganz gecheckt hast. Manchmal hast du nicht gecheckt, wie viel, wie viel Eminem da drin steckt. Aber Was? es war halt einfach geil, Alter. Es war geil als Jugendlicher, jemanden zu hören, der diese Sachen sagt. Komplett. <lacht> Definitiv. Und dann
1: auch mit, ich meine, er gehörte ja dann zur Stammtisch-Klicke, zum erweiterten Umfeld, ja. Lars auch. SP, ich mir, SD. Genau, ich habe mir neulich nochmal alte Spontansachen auch angehört, auf diesem Plattenpapst-Album auf dem ersten, oder ist ja das zweite eigentlich, Full House war ja das zweite Plattenpapst-Album, es gab schon mal eins davor als Plattenpapst Jörg. Ähm, aber Full House war das, was dann, glaube ich, die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat, da war ja spontan dann auch mit drauf. Ähm, und ich habe mir auch noch mal, nachdem jetzt letztes Jahr, glaube ich, dieses Lars-Album rausgekommen ist, noch mal die Mühe gemacht, so diese ganz alten Stammtisch-Sachen auch von dem irgendwie anzuhören. Das ist schon auch beeindruckend,
0: muss ich sagen, so in den ja, jungen Jahren. Das, ne? das waren geile Zeiten auch. Also ich war ja nie Freestyler oder irgendwas, mhm. aber es war einfach, da, da ging viel. Es war einfach wild. Aber es ist halt, wie gesagt, dass vieles ist einfach sehr schlecht gealtert. Das muss man wirklich sagen, manche Deutschrap-Klassiker kannst du dir nicht mehr anhören. Leben 1 zum Beispiel, das kannst du dir nicht mehr anhören. Also das ist auch Kreuzfeld und Jakob aus meiner Sicht. Ich will jetzt keinem an den Karren pissen, das sind legendäre Alben. In ihrer Zeit waren die super, haben viel ge gebracht, waren geil, haben ihren Respekt verdient. Aber heutzutage hörbar, also wenn du jemandem jetzt Leben vorlegst und sagst, hörst du dir mal durch, dann sagt er auch sowas, oh, auch ganz schön anstrengend. Von Azat? Ja, Krass. Nicht? Ich finde das, nee. das ist so. Ich finde auch Kreuzfeld und Jakob ist super Sch Katastrophe gealtert. Ich, ich lasse dir die Meinung total. Wenn du das so empfindest, ist voll in ja. Ordnung. Ähm, ich, ja.
1: Also bei Asad Ich kann, wie
0: gesagt, ja auch gar keinem, ich kann keinem das, 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 das vorwerfen, wenn er sagt, nee, diese Art zu rappen, das ist einfach mein Ding. Ich finde das geil. Mhm. Aber ich finde es stressig zu hören. Ja, das verstehe ich. Ich hole da, hol da nicht mehr das raus, was ich früher Doch, rausgeholt habe. Früher habe ich es mit einem anderen Ohr gehört.
1: Ich habe aber ein größeres Problem persönliches mit Alben, die so ab 2004, sagen wir mal, bis 2010 entstanden sind. Es kam aber
0: auch einfach schon so viel Schrott auch raus. Das musst du ja <lacht> wirklich sagen. Du hast auch, Deutschrap ist ja irgendwie gefühlt jetzt langsam erst in so, einer, in so einem Standpunkt, dass man sagt, es gibt viele verschiedene Arten von Deutschrap und Deutschrap ist nicht, ist nicht nur noch diese eine Strömung. Es ist nicht nur. Gangster-Rap es ist nicht nur, Battle-Rap es ist nicht nur das, sondern mhm. es kann alles geben, jeder kann irgendwie funktionieren, ohne dass, dass er irgendwem anders was wegnimmt, weißt du, ein Edo Saya kann ultra erfolgreich sein, genauso wie ein Rav Kamora ultra erfolgreich sein, können alle ultra erfolgreich sein, mhm. und das ist ja das Schöne, alle Leute arbeiten auch ein bisschen mehr zusammen, aber Deutschrap hat sich auch lange, lange, lange finden müssen, lange. Yeah.
1: Das, jetzt, wo du das sagst, stimmt das schon. Das ist äh, das war schon echt eine sehr, sehr lange Phase, in der er sich hat... Weil, guck mal, er... wir kamen
0: ja aus einer Zeit, wo wir wo wir so Rap gehört haben, der, der überhaupt nicht kommerziell irgendwie war oder es war halt so Hip-Hop, so Battle-Rap, yo-yo, wir waren jung, wir haben Hoodies an und taktlos und was weiß ich was. Und dann kam so die Zeit, wo halt mit Geld geprahlt wurde. Es wurde mit Eis geprahlt, es wurde mit irgendwie Diss und einem Auto oder ein Cap-Song, ein Ketten-Song. Es ging um Goldplatten und so weiter. Aber auch da war ja immer noch nicht so richtig Geld da und so. Weißt du, es war ja schon Und wenn dann so Untergrund-Acts wie auch mein, meine Kumpels von Big Bud zum Beispiel, die haben mich damals als Hörer verloren, äh, als, als sie über Geld geredet haben, über Bonzen mhm. und so. Weil du hast gesehen, nee Mann, ihr sitzt halt irgendwo in der Kneipe und nicht in einem großen Haus. Das war witzig, aber das war kein nichts, womit ich mich identifizieren oder abholen. Davon wurde ich nicht abgeholt. Mhm, so. mhm. Und da hat Deutschrap mich lange verloren. Und dann war ja. halt so Gangsterrap, und ich bin ja auch ultra Fan noch gewesen von Sachen. Aber es war halt irgendwie so ja langweilig. Das es gab stimmt. so einen Stereotypen, der wurde so nachgemacht. Haftbuffet kam dann, Moneyboy kam dann und hat dann sehr viele Türen aufgemacht. Aber so ansonsten war Deutschrap immer so, dass es so gefühlt einem Vorbild nachgelaufen ist. Egal ob es ein Casper oder ein, ein Haftbefehl, ein Savage, ein Sido, ein Moneyboy, ein mhm. Flair vielleicht auch manchmal. So, es sind immer Tastemaker, die machen Hits und dann wird drauf gejumpt und irgendwie geguckt, was passiert. Mhm. So.
1: Ich weiß noch, am Ende der Optik-DVD, da hat Mel Beats damals gesagt, ja, ich spreche es jetzt aus, ich will unbedingt Geld verdienen. Ich will reich werden. Und man merkt ihr richtig an, wie unangenehm ihr das ist. Eigentlich im Grunde nur zu sagen, im übertragenen Sinne, Musik ist mein Job und ich möchte einfach von leben. So
0: Ja, Ja, aber überleg doch mal. Früher, die Beginner haben irgendwie, eine, oder ne, eine fettes Brot haben doch Nordisch bei Nature quasi aus den Läden genommen, weil es zu erfolgreich war. Ja, es klar, war Erfolg, war früher, war früher ein Schimpfwort. Kommerzieller Erfolg war waren, waren Schimpfwort. du, Schimpfwort. Ja. Dann warst du unreal, dann warst du Fanta 4. Wie, wie? Moses Pelham hat irgendwann mal gesagt, so, ja, wenn ich jetzt Fanta 4-Sachen höre, dann ist es gar nicht so anders wie die und hartreimen sachen Aber früher kam uns das so anders vor. Aber eigentlich haben wir ähnliche Sachen gemacht. Ne? Es kommt halt immer so aus diesem so, ja, kommerziell erfolgreich. Jetzt will ja jeder kommerziell erfolgreich sein. Schau mal, so früher Erinnere dich an die Zeit, in der jeder in der Juice zu seinem Album erzählt hat, das ist der neue Klassiker, den wird man zehn Jahre später noch hören. Heutzutage redet keiner mehr darüber, einen Klassiker zu machen, weil das nicht mehr der Anspruch ist. Der Anspruch ist, schnell Millionen Streams zu machen, mhm. schnell Geld zu machen. Und das ist einfach nur ein Umdenken. Aber was ich ja vorhin schon gesagt habe, das gab es in der Industrie auch immer schon. Und wieder Full Circle Moment, da haben mir die Beatles geholfen weil ich habe mir eine ne Doku über das Sgt. Peppers Album angehört, warum das so innovativ war und alles aha, Mögliche. Aha. Und da ist es nämlich auch so, dass sie ja mit die erste Band waren oder auch die Beach Boys, die das erste Mal sich Monate genommen haben, um ein Album zu produzieren und nicht in einer Woche reingegangen sind, durchgezockt haben, live aufgenommen und dann wurde es gemischt, sondern die sich hingesetzt haben, geguckt haben, wie machen wir Songs irgendwie 26, 30 Mal aufgenommen haben, überlegt haben, innovativ sein, die sich rausgenommen haben aus, aus diesem Release-Dings. Und die haben dann quasi es hip gemacht, gute Alben zu machen und sich Zeit zu lassen. Und daraus wurden dann so 70er-Jahre sich irgendwo einsperren und nur Mucke machen und so, ne? Mhm. Ich habe ich hab viele viele so 70er-Jahre-Sachen gedickt, deswegen tut mir wenn man dir bei lernt.
1: Twitter folgt, dann äh, bekommt man das auch mit durchaus. Dann wird es immer mal ich wieder Ich bin ja nicht erwähnt. mehr ganz
0: so viel auf Twitter aktiv. Ich, ich, ich musste mich auch vor der Welt schützen so ein bisschen.
1: Ja, ich bin auch nicht mehr aktiv dort. Ich habe auch mich jetzt eigentlich wieder ausgeloggt, aber im Zuge der Recherche nochmal dein Feed einmal komplett durchgescrollt. Aber ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe es ehrlich gesagt, jetzt auch schon wieder unterwegs. zwei, dreimal in diesem Podcast ja auch erzählt, aber zum Selbstschutz... Ähm mache ich das einfach, ja. dass ich mich da mehrere Wochen dann immer ausklinke, weil es ist einfach ein Zeitfresser. Es ist irgendwie eine seltsame Form der übersprungshandlungsartigen Ablenkung, wenn ich eigentlich was anderes zu tun habe. Merke ich richtig, wenn meine Ideen nicht da sind, dann gehe ich sofort in den Browser oder ans Handy und gucke halt rein. Ja. Ich meine, das kennen andere wahrscheinlich von Instagram oder TikTok oder so und ähm, ich muss da ganz gezielt, glaube ich, gegenarbeiten oder will.
0: Ja. Ja, kann ich nur nicken, <lacht> nicken, zustimmen.
1: <lacht> ja, und es ist halt auch, ich glaube, was du gerade gesagt hast, ne? dieses, ich kann auch das sehr schwer nur aushalten, diese vielen verschiedenen Meinungen. Auch wenn ich bei manchen derselben bin, ja, und bei anderen wiederum auch gar nicht. Das hat damit nicht unbedingt was zu tun, sondern es ist, äh. es ist mir einfach zu viel, was ich irgendwie mh, nicht, nicht an mich ranlassen möchte. Und deswegen sage ich zu so viel. Zu viel Input, man
0: weiß halt, man man weiß irgendwann nicht mehr so richtig, wo einem der Kopf steht, weil du so viele Informationen und so viele Meinungen und so viele krasse Meinungen aufhängst. Weil Twitter ist ja auch sehr krass. Mhm. Mhm. Und äh, dementsprechend, da musste ich auch irgendwann aufhören. Und ich habe, wie gesagt, auch ich habe keine Lust mehr, so mich mit anderen Menschen zu befassen aufgrund von so Hate-Watching oder so, wenn ich, wenn ich was anklicken will, dann denke ich darüber nach, so, bringt mich das jetzt weiter oder bin ich danach vielleicht abgefuckt? So, und wenn ich denke so, nee, ich glaube, ich bin abgefuckt, dann lasse ich es, ja. dann höre es mir nicht an, dann gucke ich es mir nicht an. Und so lebe ich am, im Endeffekt einfach gesünder und besser mhm. ausgeglichener. Mhm.
1: Äh, wie wie war denn dein Medienkonsum als Kind? Was hast oh, du da meine so? Eltern,
0: ich, ich durfte ja kaum Fernsehen gucken, ich durfte mhm. eine Stunde Fernsehen gucken irgendwann. Meine Eltern sind beide Lehrer. Äh, und äh, meine Mutter auch so Hämopathin <lacht> Also dementsprechend äh, Ja, ich durfte nicht so viel Fernsehen gucken Und es war schon ausgewählt, was ich, was ich gesehen habe Irgendwie so Sendung mit der Maus oder so mhm. Und irgendwann habe ich dann so, so Playstation 1 hatte ich dann Habe ich ein bisschen gezockt und so Aber ja, weiß ich nicht
1: Okay, also jetzt auch nicht dann dadurch, dass du es am Anfang gar nicht durftest,
0: hinterher übertrieben viel. Nee, hier. und lustigerweise, ich bin ja immer ein bisschen neidisch auf Leute, die dann so, so voll die geile Kindheitsgeschichte zur Musik haben und sagen, bei uns zu Hause lief immer Musik und bei uns so voll wichtig, <lacht> meine Mutter ist so. Ich habe da gar keine, ich habe letztens mit meiner Schwester darüber gesprochen, weil bei uns in der, Mus äh, bei uns in der Familie war Musik nie so ein, ein Thema. So, es lief halt ein Radio halt so, aber irgendwie mein Vater hat so ab alle paar, einmal im Jahr hat er vielleicht mal so Platten rausgeholt und ein bisschen gehört, aber das war jetzt nie ein Thema bei uns. Und meine Schwester war ja maßgeblich quasi auch so beteiligt an meinem, meinem Geschmack, an meiner Geschmacksfindung so ein bisschen, dadurch, dass sie mir die Eminem-Sachen gegeben hat. Mhm. Und da habe ich mit ihr drüber gesprochen. Ich, war so, ich weiß noch, du kamst irgendwie aus deinem Schüleraustausch zurück und hattest dieses äh, Dr. Dre-Album 2001, das hast du immer gehört. Und dann hast du Eminem gehört und dann habe ich die CD ja gehabt und so. Und sie ist ja auch, also die sind alle keine Musikmenschen. Weißt du, was ich meine? Die, sind, ja, ja. die hören Musik, aber für die bedeutet das nichts. Für mich ist Musik so, alles. Ich finde mich darin wieder. Ich heule zu Musik, ich liebe Musik, ich höre Musik, ich ziehe alles daraus irgendwie. Und äh, es ist halt witzig, dass ich so daraus entstanden bin, weil für die alle war das nicht so richtig was. Das ist
1: schon crazy. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja. Ähm, wer hat dir denn South Park näher gebracht? Oh, das war natürlich, da, da war ich ja jung, ne. 2001, ja. 2000 2001 war halt einfach auf dem Schulhof ging so, da kommt halt South Park und was ist das und da werden freche Sachen gesagt und ich durfte South Park nicht gucken, mhm. aber wir hatten einen Videorekorder und da habe ich, hab ich dann so vier Stunden Videos eingelegt, bevor ich ins Bett gegangen bin, habe dann so auf Aufnahme gedrückt bei RTL, habe vier Stunden RTL aufgenommen, <lacht> unter anderem auch 22 Uhr noch was um am Montag South Park und dann konnte ich halt South Park heimlich gucken, wenn meine Eltern nicht da waren. Mhm. Und ich, ich habe irgendwann jetzt mal äh, South Park auch Staffel 1 mal wieder angefangen und so, weil ich mal wieder gucken wollte, wie ist denn so der Humor gealtert und natürlich auch doll. Aber ich lache immer noch total und viel und doll, aber irgendwie aus... Mittlerweile nicht mehr nur wegen den Schimpf Schimpfwörtern, weißt du? Früher war es ja. so, ah, oh, Schimpfwörter und Haha, Onkelficker und du lachst dich einfach tot. Und äh, <lacht> mittlerweile bist du natürlich ein bisschen größer, aber mein Humor ist halt immer noch genauso beschissen. Also Leute gucken mit mir Zaufpark, weil sie einfach sehen wollen, wie sehr ich darüber lache. <lacht> Aha. Und das hat, das hat dich schon äh, geprägt auch, oder? Voll, ja. weil unter anderem kennst du... Hast du South Park geguckt? Ist Nein, das also ich komme ja aus
1: einem ähnlichen Haushalt wie du. Ist bei uns auch immer mhm. nicht gern gesehen gewesen, wenn man ferngesehen hat. Und klar. sowieso schon gar nicht was anderes als die Öffentlich-Rechtlichen. Deswegen war bei uns auch immer Sendung mit der Maus, club und sowas alles. Mhm. Und ich erinnere mich halt genau auch daran, dass in der Schule das auf einmal ein Thema wurde. Ich glaube, damals auch in der Bravo Screen Fun, falls du oder jemand das anders stimmt. den noch kennst. So, ja. Da wurde halt auch darüber berichtet, über, über South Park. Aber äh, ich konnte es halt nicht gucken. Und es wurde aber dann auf dem auf dem Schulhof darüber geredet und ähm, ich habe halt natürlich dann immer mitgelacht, genauso wie ich mir immer in der natürlich. Fernsehzeitung durchgelesen habe, wovon die Filme handeln, damit ich auf dem Schulhof irgendwie mitreden konnte. Damit man
0: mitreden kann, natürlich, man.
1: Ähm, vor allen Dingen auch aus mehreren Fernsehzeitungen dann. Aus der Tageszeitung, aus der Fernsehzeitung und dann noch bei meinem Opa. Also ich hatte sozusagen auch wirklich mehrere äh, Handlungsstränge, die so ineinander flossen. Aber bei South Park ging im das halt. Genau, ich war im Bild, aber bei South Park ging das halt nicht, weil da wurde auch nicht in der nee. Fernsehzeitung konkret drüber gesprochen. Und dementsprechend hatte ich da wirklich Probleme. Und als ich dann später mich damit auseinandergesetzt habe, hat es mich überhaupt nicht mehr bekommen ja. irgendwie. Ich glaube, das hat schon. Also das hätte ich dann schon so mit, weiß ich nicht, 10, 11, 12 oder so gucken müssen. Und nicht erst mit ich 19, 20.
0: Aber es gibt eine Southpack-Episode, die heißt Scott Tannerman muss sterben. Da geht es darum, dass Cartman äh, ankommt bei den Jungs mit Schamhaar. Er hat, er hat einem großen Jungen hat er Schamhaar abgekauft, weil der meinte, so guck mal, ich habe jetzt meine ersten Schamhaare, so ich bin der ja. Große jetzt. Und dann sagen die, hey, Schamhaare wachsen an deinem Körper und so. Und dann versucht Cartman halt seinen sein Geld wiederzukriegen von dem Jungen und der Junge, Junge will es ihm nicht wiedergeben und es schaukelt sich dann so lange hoch. Jetzt Spoiler-Alarm, aber das, äh, das, die Lieblingsband von dem Jungen ist Radiohead und Cartman schreibt den Hey, ich bin Scott Tannerman, ich habe Krebs in meinem Arsch, komm bitte und sag nochmal Danke oder irgendwas. Und die so: Ja, okay, wir fahren dahin. Und äh, Cartman hat dann einen Plan, dass er die Eltern auf so ein, zu so einem Farmer auf die Koppel zu, zum Esel, und die, die werden erschossen, und Cartman verarbeitet die zu einem Chili, und Scott Tannerman isst dieses Chili aus den Eltern von sich. So. Und Cartman, als er ihm das eröffnet, ist er dann so richtig so, haha, ha, und leckt ihm. dann weint der Junge und dann kommt Radiohead und Radiohead sagt so: Guck dir mal diesen kleinen Jungen an, wie er heult. Wir alle haben es schwer im Leben. Und sind auch noch gemein zu ihm. Und Scott Tannerman ist natürlich total am Arsch. Und Cartman leckt ihm die Tränen ab und sagt so: Oh, die Tränen schmecken so gut, so süß und so und weiter. Und ich saß da vom Fernseher und ich war richtig, und auch. Es Kyle und Stan sind alle so, oh Gott. So, du merkst richtig, wie in den Figuren sogar so die Erschütterung ist. So Okay, das, so, so weit war es noch nie. So. Und da war ich so, ja, scheiße, ja, genau so muss meine Musik sein. So Ich mache nicht mehr so, so, so offensichtlich, sondern es muss immer gemeiner sein. Es muss einfach so, so du, du tust mir was es so, und am Ende isst du deine eigenen Eltern. <lacht> und ich leck deine Tränen. Das ist tatsächlich <lacht> Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Dieses Gefühl davon, dieses so, boah, ist das doll. Ja. Aha. <lacht> habe
1: ich auch öfter mal gemacht dann sowas. <lacht> Des Öfteren, ja. Ähm, also das heißt, so, diese diese, ähm, diese Faszination dafür kam also
0: über eine Zeichentrickserie und gar nicht jetzt irgendwie über Über alles, das kann ich nicht sagen. Ich war ein okay. extremer Junge. Ich habe ich hab hm. in der Schule irgendwie viel Mobbing gehabt, ich war ein kleiner, dicker Junge, der, der sich nicht, nicht verstanden gefühlt hat, der in der Schule die ganze Zeit irgendwie Struggle hatte, sich prügeln musste, ausgerastet ist und äh, vollkommen freigedreht ist. Und ich habe irgendwie meine, meine Extremität immer auf, auf so Ich bin halt ein extremer Mensch. Ich habe mit meiner Schwester vor Kurzem drüber gesprochen. und war sie auch so, na ja, du bist halt ein extremer Mensch. Das ist halt so. Und mhm. ich war so schon immer. Und ich war so, ja, okay, fair. Gut, gut noch mal, das von dir zu hören, weil ich muss ja, musste ja auch irgendwie, als ich gesagt habe, im Januar hatte ich hier so Breakdown, musste so identif, ich musste halt gucken, wer bin ich überhaupt, weißt du so, weil und du, du lebst dieses Leben irgendwie 32 Jahre lang und machst das und sprintest die ganze Zeit nach vorne in irgendwie allen Lebensbereichen, merkst irgendwann so, du, du packst es nicht mehr, weil alles irgendwie zu viel wird und dann, dann bricht es halt irgendwie weg, so weil ich habe halt meinen Job dann quasi äh, Beendet, weil ich gesagt habe, ich will mich jetzt auf Musik konzentrieren. Meine Ehe ist zu Ende gegangen und dann war ich so, okay, ich habe halt wenig, wenig Sachen, die mich so, die mir noch so einen Halt geben. Und musste erstmal richtig gucken, so, wer bin ich? Und dann sind auch noch mal privat ein paar Sachen passiert. Irgendwie Ende 2019 und auch 20. So, ich musste einfach sehr, sehr viel gucken, wer bin ich. Mhm. So blöd, mhm. wie es klingt. Und da, da denkt man natürlich auch über solche Sachen sa nach und überlegt, woher kommt denn dieses, dieses Extreme und immer so, warum, ne? weil ich selber mich ja auch reflektiere und manchmal denkst du, ja, ich habe halt dieses super krasse, ich habe dieses Verlangen nach Schmutz Weißt du, wenn ich Songs mache, dann denke ich so, was kriege ich denn noch reingedrückt, so wo, wo ich noch so diesen bisschen Schmutz rein reindrücke. <lacht> Und mhm. das habe ich bei, bei Till Lindemann zum Beispiel bei einem Song gehabt, wo ich dachte so, Warum? bei ihm habe ich auch manchmal so das Gefühl, dass er auch so dieses Verlangen nach Schmutz hat, so dass er nicht mal sagen kann, okay, ich mache jetzt mal einen schönen Song, der einfach ein schöner Song ist, sondern ich muss immer irgendwie so mit Schmutz reinkommen. Und da hatte ich bei diesem äh, Knebelsong, den er rausgebracht hat vom letzten Album, da mhm. habe ich geweint, so voll das, schön, voll das gute Lied. Und dann kommt so diese Stelle, wo halt die Gitarren dann so metal reinhauen und so. Und ich dachte mir so, voll unnötig, Dicker. Voll unnötig. Und mhm. so an dem Moment war ich so, okay, ich glaube, ich muss auch manchmal so ein bisschen überprüfen, ob der, der Schmutz jetzt einfach so, ist es essentiell, ist es wichtig? Oder kann ich es auch mal rauslassen an, an Punkten, wo ich sage, ich will einfach auch einen Song machen? Weißt mhm. du, so es mhm. muss nicht alles immer nur Schmutz und Dreck sein, sondern es kann auch einfach mal ohne eine Tüte kotzen und kacken sein. Mhm. Mhm. <lacht> so da blöd,
1: wie es klingt. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Da wollte ich jetzt gleich auch noch mit dir drüber sprechen. Ähm, aber vorher noch kurz die Frage, dieses Extreme, das ist dann schon die letzten 15 Jahre auch in alle deine Lebensbereiche irgendwie reingegangen, oder? Kann man das so sagen?
0: Ja, schon, natürlich, weil du, du kannst das ja nicht auseinanderrechnen. Mhm. Weil du machst diese Musik und natürlich macht diese Musik auch was mit dir, weil im Endeffekt, ich bin seit 2006 irgendwie als Musiker unterwegs, wir spielen Konzerte, du lernst Leute kennen, du siehst, was für Leute fühlen sich von deiner Musik angesprochen und äh, deren Geschichte macht was mit dir und keine Ahnung, dann bist du halt mit so rechtlichen Sachen auch äh, konfrontiert, mit so Aufgaben oder dann musst du irgendwie mit, durch Indizierungen oder Anzeigen gehen wegen Musik. und dann Das sind alles so Sachen, wo du dich selber ja irgendwie auch so ein bisschen, bisschen reflektieren musst und musst gucken, okay, ich laufe jetzt hier vor eine Wand und mhm. muss gucken, so wie, wie gehe ich jetzt damit um. Und das hat mich zum Beispiel natürlich auch zum Nachdenken gebracht irgendwie. Als ich Narben gemacht habe, das ist ja so ein, so ein Story-Album quasi, genau. da habe ich ja habe ich schon dass ist, das es ist so künstlerisch und so einen großen Umfang gehabt hat, zum Beispiel, das ist auch mitunter dem geschuldet, dass alle meine Soloalben indiziert waren und so weiter. Und ich einfach das ganze Album so, so auch machen wollte, dass wenn jetzt was gekommen wäre, dann hätte ich gesagt, nein, also guck mal, hier ist der Kontext, da bezieht sich auf das. Es er hat noch quasi. Es ist, es ist eine Geschichte, die unterstützt wird von einem Hörbuch, von, mhm. von irgendwie mhm. nochmal visuellen Sachen und so. Und dementsprechend ist es nicht mehr so angreifbar, weil ich mich natürlich auch davon irgendwie ja, du, du musst halt mit solchen Sachen umgehen und das macht natürlich auch was mit dir. Und das fühlt sich natürlich auch scheiße an, wenn du Musik machst und irgendwie du fängst in deinem Kinderzimmer an, machst das so, was dir halt Spaß macht und bist ein wilder Jugendlicher, redest den ganzen Tag scheiße, weil du es halt auch irgendwie nicht anders kennst. Und wir sind halt mit Sachen wie South Park und so aufgewachsen, das ja auch immer schon so Grenzhumor war. Und ich habe schon immer Grenz grenzmusik gemacht, nicht grenzhumorisch manchmal schon, aber schon immer sehr heftige Musik gemacht und dementsprechend musst du halt auch einfach manchmal gucken, so okay, was, was ist noch aktuell, was nicht, so weil irgendwie, als ich, als wir dann irgendwie für Rough Radical hatten, hatten wir eine, eine Anzeige wegen Volksverhetzung. Mhm. Und da ging es um eine darf Zeile. Darfst du sagen, wo, wegen welcher Zeile? Ja, weil es ist ja nicht, wir wurden ja. nicht verurteilt dafür. Also es, da, okay. da ging es darum, dass ich irgendwie sage, äh, du gehörst ausgelöscht wie der Typ von Rosenstolz. Und so in meinem Kopf war das so, guck mal, wenn ich jemanden erwähne, der, der homosexuell ist, dann hat das quasi eine andere, ne? Leute sagen so, ja, du bist jetzt gegen den, weil der homosexuell ist. Für mich war es, guck mal hier, ich sag was gegen jemanden und sofort wird die Sexualität vorgeschoben, obwohl ich vielleicht auch einfach die Person scheiße finde. Das war mhm. damals mein Gedanke. Und dafür haben wir eine, eine, eine Anzeige wegen Volksverhetzung bekommen, weil ich halt äh, eigentlich weil es genau so gekommen ist, wie ich es halt gedacht habe. Aber wir hatten auch eine Zeit, wo wir einfach fürchterlich homophobe Scheiße geredet haben. Das war mhm. eine Zeit lang so unser Humor. Und da, da schäme ich mich auch ganz krass für. Und ich habe auch echt ganz krass ekelhafte Sachen gesagt, so, weil ich einfach in meinem Tunnel drin war. Und wo ich dann irgendwie manchmal auch so Reality-Crashes hatte, wo ich gesehen habe, so wir hatten irgendwie ein Fotoshooting mit einem, mit einem Fan, der was machen wollte mit uns 2010 oder so. Und dann äh, hat er irgendwie zwei Jungs gesehen, die da Händchen gehalten haben. Und dann hat er dem was hinterhergerufen. Und man hat gemerkt, er hat das gemacht, weil er sich vor uns cool fühlen wollte. Und ich war so, was für ein Idiot. Weißt du, so bespinnst du eigentlich? Was, was mhm. beleidigst du hier jetzt die zwei Jungs so? Und ähm, da, da war dann für mich halt auch so, ich so, ey für mich steckt da ja absolut keine, keine Überzeugung hinter. Das ist, Ich bin, bin, bin ich homophob, ich habe kein Problem mit homosexuellen Menschen. und also das ne, humorisch quasi. Und da dachte ich so, nee, das will ich gar nicht. Ich will sowas zum Beispiel gar nicht mehr sagen, weil ich nicht will, dass irgendjemand das gegen jemanden verwenden könnte und damit quasi durch meine Worte jemanden Schaden zufügt, weil er irgendwie jemand anderen liebt. Und mhm. das, das sehe ich ja nicht. Und dementsprechend habe ich das dann zum Beispiel komplett aus meiner Musik rausgelöscht. Mhm. Und ich, ich, ich versuche halt immer irgendwie einen Weg zu finden, dass ich, dass ich auch Vor- und Nachbereitung manchmal auch leisten kann, ja. dass ich einfach äh, in so vielen Formaten, wie es geht, mich auch öffne und irgendwie einen Podcast mache oder auf Instagram zeige, wie ich bin, damit du ein bisschen einschätzen kannst, so, ja, okay, der ist halt jetzt kein kompletter Verrückter, der seine Schwester in den Arsch fegt und so, sondern ist irgendwie ein Spinner, weißt du so? Wenn du siehst, wie viel Spaß ich an sowas habe und wie sehr ich über sowas lache, kannst du es manchmal ein bisschen mehr, mehr nehmen. So. Und ich versuche halt trotzdem irgendwie trotzdem Vogue zu sein und meine Musik so zu machen, dass ich dass ich selber meinen Spaß daran habe, aber trotzdem irgendwie nicht, nicht hängen geblieben bin. so Weil das ist nicht, was ich sein will. So, ich habe keinen mhm. Bock, hängen geblieben zu sein. Mhm. Ich habe Lust, einfach blöde Musik zu machen, aber ich will keinem auf die Füße treten. So. Mhm. Unter anderem auch, weil ich halt sehe, wie divers unser Publikum ist und wie, wie lieb die alle sind. Weißt du, so, ich habe ja auch so ein ich hab so einen gewissen So dieses wieso wie so das Erziehergefühl bei den Fans, weißt du, du siehst da diese Leute und die erzählen ihre Geschichten und du siehst dich selber halt darin wieder, so der 16-jährige Hauke, der so Eminem gehört hat und Revelation und dachte so, ja Mann, ich wünsche mir auch eine Knarre, um irgendwie in meine Schule zu rennen, so, <lacht> der sich davon äh, zu Weihnachten und, äh, da war ich nicht 16, da war ich jünger, tut mir leid, aber, äh, ich, ich, ich sehe das auch bei vielen Leuten in unseren Fans. Und das, da bin ich dann immer so voll fürsorglich, weil ich denke so, oh, ihr armen Süßen, weißt du so, schön, wenn ich euch irgendwie mit meiner kaputten, abgefahrenen Musik irgendwie da so ein Ventil geben kann. Und ich, ich, ich versuche versuch da ja auch irgendwie den Leuten zu reagieren oder auf die Leute zu reagieren, auch mit den Leuten zu sprechen und zu interagieren oder vielleicht auch mal einen Hilfeweg anzubieten, auch wenn der Hilfeweg nur ein Sorgentelefon ist oder irgendwas. Und ich versuche irgendwie da auch. Nicht, nicht, nicht rücksichtslos zu sein, sondern vielleicht auch mit den Leuten darüber zu reden, was es mit ihnen macht, weil die erzählen mir wirklich, wirklich, wirklich viel darüber und Songs von mir bedeuten manchen Leuten halt einfach super viel und das ist für mich so die größte, größte Ehre, die es überhaupt gibt, dass mhm. jemand meine Musik hört und dass er sich auch noch darüber irgendwie mit mir austauscht oder vielleicht sogar für sein eigenes Leben, was daraus hat, irgendwelche SD-Momente wie ich zum Beispiel, weißt du? Das ist eigentlich das wertvollste, was du haben kannst als Musiker.
1: Total. Ich ähm, habe das mal einen Moment gehabt auf einem Rockstar-Konzert auf dem ich gewesen bin, wo ich auch so gemerkt habe, krass, die Leute können hier komplett sie selbst sein und man merkt denen das ja. an, dass sie das und dass sie das woanders vielleicht eben nicht sein können, auf der offenen Straße oder im Beruf, in der Schule ja. oder wie auch immer und dann habe ich so darüber nachgedacht, auf was für Rap-Konzerten ich sonst schon so gewesen bin und da hatte ich oft auch nicht das Gefühl, dass dem so ist, weil die Leute halt sich gegenseitig mhm. immer scannen, man immer schaut, wie ist der und der angezogen, was hat der für ein Gewinn, oder wie sieht die jetzt aus? Klar. klar. Also, und das, das fand ich schon ziemlich besonders und ich meine, es gibt ja eben auch mittlerweile so sehr diverse Partyreihen äh, in Berlin, zumindest wenn nicht gerade Pandemie ist, bei denen auch zum Beispiel darauf geachtet wird, wer reinkommt und wer eben auch nicht reinkommt oder was dort erlaubt ist und was dort nicht erlaubt ist. Das hat mir auch nochmal so ein bisschen die Augen dafür geöffnet und mir selbst vor Augen geführt, wie selbstverständlich ich mich eigentlich durch so durchs Nachtleben bewegt habe oder eben auch auf Konzerten und deswegen kann ich das was du sagst, total nachvollziehen, weil ich glaube, dass das diesen Menschen, die zu Konzerten von dir oder von euch kommen, wirklich wahnsinnig viel bedeutet, dort sie selbst sein zu können und auch den Menschen, der die Musik macht, die ihnen so viel gibt, sich vielleicht
0: auch in einen Austausch zu begeben. Das ist auch, das ist ja auch eine Sache, die ich für mich irgendwie selber festgestellt habe, warum, warum dieses Konstrukt überhaupt Crystal F, was ich für Musik mache, dass das alles so irgendwie funktioniert, weil ich bin einfach der Mann der Tausend Widersprüche. So, ich, mhm. es gibt wenig Leute, die, die so abgefuckt und so, so gutherzig oder so liebevoll irgendwie trotzdem auf der anderen Seite gleichzeitig sind und wo es trotzdem irgendwie funktioniert, weißt du. Und ich glaube, das ist natürlich. Ich sag, ich sag, ich bin eine echt komische Mischung, finde ich. Und aber ich glaube, die Leute finden es voll okay. Die komische Mischung zu sehen, weil sie merken, das ist halt so. Ich versteck, verstell mich jetzt auch nicht, weißt du, sondern ja. wenn mir jemand dann irgendwie bei einem Konzert sagt, so, ey, deine Katze ist sau süß, so, aber meine Katze ist noch süßer und ich sage, okay, zeig, so, dann ist erstmal Stillstand, so 10, 15 Minuten, okay, zeig Katzenbilder, Alter, so, ich will mit dir <lacht> über Katzen reden. Und, äh, das merken die Leute schon und ich denke, dadurch funktioniert es überhaupt so, mhm. weil Was? ich halt immer so mich selber auch, auch, geguckt habe, wie, wie bin ich und so. Und das ist halt, ich habe Spaß damit. Und früher waren 100 Leute beim Konzert, jetzt sind mehr Leute beim Konzert. Mhm. und du, du hast nicht mehr unbedingt die, die ganze Zeit dafür. Aber ich finde es trotzdem noch so die schönsten Momente, wenn du, wenn du rausgehst und Leute triffst, die deine Musik hören, die dir irgendwas widerspiegeln. Weil jetzt gerade ist es wirklich so wie 2007. Ich treffe mich mit ein paar Freunden manchmal, wir nehmen ein paar Songs auf, die kommen dann irgendwie raus. Und die Zahlen werden vielleicht auch mal ein bisschen schneller höher als sonst aber ansonsten du wirst nicht auf der straße erkannt, du hast keine keine öffentlichen auftritte, du machst gar nichts, es ist gerade für mich wirklich wieder wie 2007. Nur dass ich wirklich keinerlei so ich habe kein das ist mein job. Und dadurch dass ich viele jobs gemacht habe davor, ist es jetzt für mich so, ich muss erstmal zurecht mich damit zurechtfinden, dass das wirklich so mein hauptjob ist mhm. und das das den Luxus mit sich bringt, dass ich mir oft aussuchen kann, wann ich arbeite, wie ich arbeite und so. Und mir, mir diese Arbeit auch aufteilen kann. Mhm. Und das ist für mich gerade super, super schwer, mich darin zu finden, wo jetzt gerade irgendwie alles mal so Das Album, was ich jetzt gemacht habe, ist halt das erste, wo ich die Musik fertig gemacht habe. Dann habe ich mich um den nervigen Teil gekümmert, und zwar Videos drehen und irgendwie Organisation. Und das ist jetzt fertig und ich warte jetzt darauf, dass das Album rauskommt. Ich habe alle Videos fertig, ich habe alle Songs fertig, Merch, bla bla. Ich muss jetzt hinfahren, muss nochmal 1200 Katzenbücher unterschreiben und dann ist fertig. Und das fühlt sich nicht an wie, okay, du bist jetzt hier gerade irgendwie in deiner Karriere so in dem erfolgreichsten Jahr, was so die Zahlen angeht. Sondern bist du, so, ja, ich mache halt irgendwie ein bisschen Musik. Das ist jedenfalls komisch für mich und deswegen sind diese Live-Momente auch immer das Wichtigste eigentlich für mich, weil ich da Leute treffe. Die, die mir irgendwas erzählen und das hat für mich immer schon einen ganz krassen Einfluss darauf gehabt, wie ne weil du erzählst was vielleicht manchmal aus deinem Leben oder sagst irgendwas und dann erzählen dir andere Leute so ihre Geschichten dazu und du bist so, wow, krass
1: mhm. Mhm. Ähm, Du hast gerade gesagt irgendwie, du versuchst halt eben deine Musik zu machen, ohne anderen auf die Füße zu treten, da würde mich mal interessieren Hast du vielleicht manchmal im Nachgang auch gemerkt, hast du ja gerade schon gesagt, dass du gemerkt hast, dass du Leuten auf die Füße getreten bist mit Dingen, die du gesagt hast in deiner Musik. Aber ähm, ist wie schwierig ist das, sagen wir mal so, die Musik zu machen, die du gerne machen möchtest, ohne irgendjemandem auf die Füße zu treten? Weißt du, was ich
0: meine? Also rein faktisch müssen wir sagen, ich trete mit jedem Song, den ich mache, jemandem auf die Füße. Ja. Das ist einfach faktisch. Bei mir brauchst du auch nicht danach suchen. Das ist auch, ne? So, das, das ist immer doll es wird immer jemanden auch auf die Füße getreten. Aber ich versuche auch irgendwie jedem gleichermaßen auf die Füße zu treten, um, um aber auch abzuschrecken, weißt du? So, mhm. Wenn ich merke, irgendwie so aus diesem, dadurch, dass wir so super homophob waren früher, habe ich eine Zeit lang halt voll dolle irgendwie dahin tendiert, dass ich eher so mir gegenüber dann so homoerotische Sachen dargestellt habe oder so, ja, ich, ich lutsche meinem Vater ein oder was weiß ich, irgendwas, um Leute vielleicht auch abzuschrecken, die halt selber sagen, so, ja, ich höre das, um irgendwie sauer auf jemand Homosexuellen zu sein oder, ne, so, ich will allen Leuten irgendwie so auf die Füße treten, dass sie selber auch gucken müssen, wo ist ihr Humor, wo sie sagen so, okay, das ist, das ist irgendwie vertretbar für mich, aber das ist total eklig. Wenn mir ein Fan sagt irgendwie so, Oh, wie kannst du davon rappen, dass du dir in die Hose pisst? Das ist voll ekelhaft. Und ich denke mir so, naja, gut, aber jetzt findest du irgendwie äh, ne? Also wir haben tausende Zeilen, wo ich mir denke, das ist viel fragwürdiger oder viel doller irgendwie als das. Aber das, davon fühlst du dich jetzt abgeschreckt. so. Und das war eine Zeit lang auf jeden Fall so ein bisschen mein Credo, als ich einfach mal wieder Bock hatte, so richtig, richtig frech zu rappen. Weil das, Ich habe ja auch immer Phasen. Und wir müssen, müssen ja auch, so, wir reden über 15 Jahre und 2018 hatte ich halt einfach eine Phase, wo mich die Musikindustrie und dieses ganze Arbeiten und dieses Leistungsdruck hat mich irgendwie kaputt gemacht und dann war finanziell auch alles so scheiße, weil, weil man irgendwie, weil ich kein guter Wirtschafter bin, ne? ja. Ich bin ja. ganz guter Musiker, aber bin kein guter Geschäftsführer sozusagen, sondern, bin eher Künstler, als dass ich irgendwie Geschäftsmann bin. Wir machen Homey-Business, ich arbeite mit Distri als Vertrieb seit 2011 und mit 30 Grad als äh, Merch-Vertrieb und mit denen arbeite ich halt einfach seit 2011. Und wir machen so unser Ding und wir, ist, ja, es ist halt gefühlt wieder wie, wie früher, wo du über deinen eigenen Shop deine Sachen verkauft hast und so, das war's. Mhm. Jetzt verkaufen wir auch wieder über eigenen Shop Wir müssen uns keine Gedanken mehr über Einzelhandel oder irgendwo machen, weil es einfach, ne, sich das, ist kein Teil mehr von Musik rausbringen, so Einzelhandel. Und äh, dementsprechend bist du irgendwie wieder viel freier und kannst, kannst das ist geil. Ich bin total glücklich, Alter. Ich bin blessed mit der Situation, wie es ist nach 15 Jahren. Aber das war gar nicht die Frage. Äh, ja, du, ich, ich bin einfach richtig dolle und ich habe auch einen scheiß dollen Humor und manchmal denke ich mir so, huch, das war ein bisschen weit, aber eigentlich bin ich immer so, dass ich sage, so, ja, ist halt irgendwie auch scheiße witzig, was ich sage. Ja.
1: <lacht> es ist wirklich krass, also ich meine, wir kennen uns ja nicht persönlich, ne, aber ich verfolge dich ja ein bisschen und das ist schon wirklich sehr, sehr interessant, es ist ja auch immer wieder Thema in Interviews, ne, gerade zu Beginn dann oft auch, der macht die Musik, aber der ist eigentlich ja. so, ähm, Deswegen wollte ich da jetzt gar nicht so drauf rumreiten, aber es ist wirklich interessant, wie das selbst über, dieses, über diese Videotelefonie jetzt so rüberkommt oder auch durchs Internet einfach, ja? also Ja, klar. Das ist, äh, da da habe ich ein anderes Gefühl einfach bei, muss ich ganz klar sagen, als bei anderen Menschen, die andere
0: Dinge rappen so, ja? Ja, ja, richtig so. Aber ja, wie gesagt, dadurch, dass du auch mich als Person siehst dabei oder ne, wenn ich damals zu der Zeit war, es halt einfach auch so ich war so unglücklich mit allem und mit der ganzen Welt und so, dass ich einfach mal wieder mich so geflüchtet habe in einfach wirklich wie, wie so ein achtjähriger Junge nur mit heftigen Sachen um sich werfen, um, um Leuten so, so ein dummes Grinsen abzuverlangen, weißt du? Und ich bin ja super rücksichtslos am allermeisten mit mir selber, weil am Ende des Tages, was ich auch vorhin gesagt habe, bei SD, man hatte die Begeisterung so, weil er diese Sachen gesagt hat, wo man selber denkt, so ha witzig, oder South Park und, aber wenn du derjenige bist, der diese Sachen liefert, und ne, Leute sagen so, ha, ha, guck mal, kennst du den Song, wo er seine Mutter fickt oder so? Dann zeigen sie das und lachen darüber. Aber ich bin derjenige, der sagt, ich ficke meine Mutter, weißt du so, für mich ist das halt was so. Ich habe schon auch ein schlechtes Gewissen meiner Mutter gegenüber. So. <lacht> mhm. weil, weil meine Mutter schon eine nette ist. So die, die, die hat mich schon lieb. Aber ich bin halt, was, was meine, was, was, dieses, so, meine Musik kann ich keinem unterordnen. So. Und schon gar nicht mir. Und manchmal habe ich da halt echt ein ich habe da ein ganz schräges Gerechtigkeitsempfinden entwickelt, was darin geendet hat, dass ich dachte, so okay, ich habe jetzt irgendwie über alle in meiner Familie schon Incest-Lines gehabt, so, außer über meine Schwester. Okay, dann ist jetzt meine Schwester dran. So. Auf dem letzten, also die letzten zwei Releases habe ich Zeilen darüber gemacht, dass ich meine Schwester ficke oder irgendwas so. Weil ich einfach gesagt habe: so, ey, wenn jemand kommt und sagt, so, dann muss ich aber auch sagen, guck mal, ich habe über alle von euch so geredet, weißt du, so, da, das ist, das hat ein System. So, mhm. Weißt du, ich mhm. kann da keine Rücksicht auf euch nehmen, weil das ist meine Musik. So Und wenn ich Rücksicht auf euch nehmen würde, dann hätte ich das seit 2007 nicht gemacht.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist ganz heftig bei mir. Das ist wirklich ganz heftig bei mir. So, ich, ich bin mittlerweile besser darin, dass ich, dass ich auch so Meinungen zulasse oder natürlich auch, ich bin viel reifer geworden. So Ich denke denk anders als ein 16-, 17-Jähriger, der einfach nur Tourette-mäßig das Krasseste sagen will, was, was es gibt irgendwie, um die Lacher von seinen fünf Freunden zu haben, weißt du, die genauso drauf sind. Und irgendwann kommt ja der Crash so, dann kommt die aus, was, was, was die Außenwelt davon hält und du denkst so, wow, Alter, das habe ich gar nicht damit gemeint, weißt du? Mhm. Aber ich bin ja, ich bin wirklich froh, dass ich so diese ganz dollen Ausgleisungen und diese ganz dollen Sachen, wo ich sage: So, boah, das ist schon echt heftig. Ich bin froh, dass das nicht auf Spotify und so weiter und so fort ist, dass das alles auch einfach nicht mal unbedingt verfügbar ist. Es ist natürlich schade, aber es ist auch, ne? Aber ich bin auch so, ich so, es ist schon gut, dass meine so richtig dollen, wilden Jahre auch jetzt einfach nicht mehr vertrieben werden. So, das, mhm. Du kannst es nachhören. Ich finde auch alles, ich finde so bis auf irgendwie ein Album oder so, äh, finde ich eigentlich auch alles immer noch geil und kann das mhm. mit, mit, so, mit so, mit diesem Ich kann das mit Liebe hören, lache immer noch so, weil ich immer noch einen beschissenen Humor habe. Aber äh, natürlich würde ich manche Sachen einfach nicht mehr rappen. Und das finde ich auch wichtig. Es so, mhm. ist einfach wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt. Wenn du, wenn du gerade so diese dolle diese, diese Musik machst, musst du dich auch irgendwie damit auseinandersetzen, Ja, was geht, was geht nicht. So, weil ich will auch nicht, ich bin, ich will nicht hängen geblieben sein. Das ist der Punkt. Ich will nicht hängen geblieben sein. Ich will keiner von den Leuten sein, die dann sagen, Gender, gender das mache ich nicht. Das ist doch scheiße und so. Ne? Ja. Ich versuche schon den Leuten zu zeigen, so, ich weiß schon, dass es richtig geht, aber ich bin halt ein Idiot und deswegen mache ich trotzdem was Frecheres daraus. Weißt du so? <lacht> Mhm. Ich, ich zeige euch, dass ich weiß, dass es Transgender-Person heißt, aber sagt dann trotzdem irgendwas richtig Dolles damit, so in Verbindung. So. Und das macht es ja aus, wenn ich sage, ich bin genderneutral, doch ist der Ständer, da, stecke ich ihn vielleicht auch meiner Schwester in den Arsch. Shit can wie es ein Engländer sagt. Das sind einfach nur so, das ist ja dummer Humor einfach. So, jetzt jetzt gerade ist das halt nicht mehr so mein, mein Ding, weil ich einfach keinen Kopf mehr dat, dafür hatte. So, ich hatte keinen kein Platz mehr für lustige Musik oder für, für krasse Musik machen, sondern ich musste mich irgendwie mit mir selber auseinandersetzen und das hat hat das, das, das hat das irgendwie alles verändert, so mhm. für mich gerade. Das wäre nämlich jetzt
1: auch die Frage gewesen, weil wenn man sich mit deiner Musik auseinandersetzt, vor allen Dingen über die Jahre, dann merkt man schon auch, was das, was du gerade gesagt hast, ne? es geht so um, geht in verschiedene Extreme hinein und aber gerade auf der neuen Platte habe ich das Gefühl halt sehr zu dir irgendwie und es ist weniger Platz mhm. für Humor. Es ist schon
0: oft sehr, sehr es ist, ehrlich. Es ist an sich eigentlich gar kein Humoralbum mehr. Ja. Ich habe ich hab auf dem Album, es geht nur um mich und es befasse mich auch nur mit Sachen, die, die äh, mich umgeben. Ich habe ein paar Songs, die halt künstlerisch einfach irgendwie das Thema behandeln und nicht unbedingt irgendwie aus der Ich-Perspektive und direkt so. Mhm. Wie es zum Beispiel sowas wie Wachsein oder Rote Augen oder Schlechtes ja. Essen, abgesägte Schrotflinte. Das sind alles Songs, die sind die sind komplett eins zu erkatzen und so. Das sind Komplett ehrliche Songs, das ist alles meine Geschichte. Aber sowas wie Schock, Schwere Not oder so ist zum Beispiel ein Song, da setze ich mich ein bisschen mit meinem schlechten Gewissen meiner Mutter gegenüber auseinander, aber so auf meine Art und Weise. Weißt du, da geht es darum, so ich denke mir so: Mann, ich verursache halt irgendwie so viel Trauer oder habe so viel schlechte, schlechte Energie im Leben meiner Eltern irgendwie auch hervorgerufen durch schweres Kind sein und schwerer Jugendlicher sein, sehr extrem sein und natürlich dann auch so Sachen wie. Ne, irgendwie auf Albenlänge erzählen, dass man irgendwen in der Familie fickt oder so, das sind ja alles Sachen so, das, das ist nicht unbedingt das, was man sich von seinem Kind wünscht vielleicht. Und äh, ja, das habe ich zum Beispiel auch in einem Song verarbeitet, da, wo es darum geht, dass, dass quasi meine Mutter von, von ihrem Vater vergewaltigt wird und dann schwanger ist und dann es so, ist schon sehr künstlerisch, sehr weit geholt. Aber auch witzig oder nicht witzig, aber stellenweise interessant. Aber ja, es geht, es geht eigentlich nur um mich und um, um diese Sachen. Manchmal ist es ein bisschen halt in einem Geschichten oder in einem dollen Song-Kontext. Das sind dann aber meistens auch die Songs, die, die in der zweiten von drei Sessions entstanden sind. Weil ich habe die erste Session gehabt, da habe ich äh, viel Persönliches gemacht, dann war ich so ein bisschen so, oh, ich würde schon gerne auch irgendwie, dann ging es mit kurzer Zeit so ein bisschen besser und mhm. dann konnte ich wieder so ein bisschen thematischer denken und in, in der zweiten Session haben wir dann sowas wie stehen geblieben und äh, du willst mit mir gehen und so gemacht, die nicht unbedingt mit mir zu tun haben, aber trotzdem da sind und in der dritten haben wir dann halt, das war ja wirklich nur Therapieaufarbeitung der, der vorhergehenden vier Wochen irgendwie, die wir da gemacht haben, dann im Februar. Mhm. Das war ja wirklich nur noch so ja, Aufarbeitung.
1: Dementsprechend nehme ich jetzt mal an, auch ein ganz anderes Schreiben oder Musik machen, oder? Als in den Jahren auf den Alben davor, weil da es eben nicht immer um ja. den nächsten Gag ging, sondern eigentlich ja eher um Erkenntnis gewinnen oder irgendwie Therapie, hast mhm. du es gerade selber genannt.
0: Also ich habe das schon vorher ja auch immer gemacht und habe auch vorher auch schon sehr persönliche Songs gemacht, Klar. wo ich vorher dachte so, hm, bringe ich das raus oder nicht, weil irgendwie ich habe diesen Blutlinien-Song, wo ich sehr viel über meine Familienverhältnisse mhm. spreche, mhm. die ich selber nicht so verstehe, weil ich weiß nicht, du als deutscher Mann kennst das wahrscheinlich auch, man hat nicht unbedingt so das engste Verhältnis zu seinen Eltern, hat eigentlich auch nicht so eine richtige Vorstellung davon wer sind seine Eltern denn wirklich mhm. in der Gänze als Person, was mhm. hängt an denen dran und so. Und das habe ich zum Beispiel irgendwie 2011 mal für mich aufgearbeitet und habe es dann auch rausgebracht, weil ich dachte, hm, ich glaube, das ist schon wichtig mhm. und der, der Song ist schon super stark und ich finde ihn auch gut, aber ich hatte schon ein ungutes Gefühl damit, erstmal ihn rauszubringen, weil ich habe mich nicht getraut, den meinen Eltern zu zeigen, zum Beispiel, oder meiner Schwester, über die ich rede und so. Und äh, ja, das ist Dementsprechend, es ist diesmal hat sich das Schreiben so dolle verändert, weil äh, ich habe auch eine EP gemacht in der Zeit zwischen dem Hassmaske Album und dem Ding, äh, dem Album jetzt, mhm. habe ich eine EP gemacht, wo ich quasi auch mich nur mit, mit mir und meiner Lebenssituation auseinandergesetzt habe. Das habe ich aber nur für mich gemacht, weil einfach ich habe das seit, wenn ich Songs schreiben hilft dir Sachen zu ordnen, auf den Punkt zu bringen und irgendwie festzulegen. Und manchmal hilft es dir auch, Sachen auszusprechen. Ich hatte äh, und habe das viel eher so für mich gefunden einfach auch und hatte auch wie gesagt andere Einflüsse. Amy war ein Riesen Einfluss für mich, weil ich als ich Back to Black äh, gehört habe und mich da so ein bisschen richt rein rein vertieft habe. Ähm, es gibt oft Genius, so Nations, die du dazu durchlesen kannst, halt von ihrem Ex-Manager oder von Leuten, die halt in der Zeit dabei waren. Und so diese kurzen Texte, die sie ja geschrieben haben, sagen ihr ganzes Leben aus, so in dieser Zeit. Und es ist so krass, wie schonungslos sie mit dem allen ist. Und mhm. das war für mich irgendwie so ein, so, ein, so ein Moment, dass ich gedacht habe, so ja, das ist es eigentlich. Also ich will ich will gar nicht mehr lange um den heißen Brei rumreden. Ich will nicht irgendwie die nächste catchy Songidee oder den nächsten frechen Joke gerade finden, sondern ich versuche irgendwie nur das, was was mich gerade umgibt, so gut wie es geht auf den Punkt zu bringen, damit ich selber damit es mich selber weiterbringt, weil ich zu der Zeit irgendwie gerade eine Therapie, in der Zeit, wo es mir ein bisschen besser ging, ich hatte einen Therapieplatz, auf den ich gewartet habe dann ging es mir eine Zeit lang besser und dann habe ich den abgesagt, als, als es quasi gepasst hätte und dann hatte ich halt auch in dieser zweiten Lockdown-Zeit auch hier keinen zum Reden, sondern nur die Katzen und äh, dementsprechend brauchte ich das irgendwie für mich und äh, bei der Platte war es jetzt das erste Mal, ich habe das ja mit Ika gemacht, mhm. mit Maximilian Icarus aus Hannover und vorher war es so, wir haben ein Jahr lang quasi ein Album gemacht oder ich habe meine Solo-Album zu Hause aufgenommen und nach einem Jahr hast du dich getroffen und hast den Mix gemacht dementsprechend habe ich ein Jahr lang immer so meine Vorstellung von einem Album im Kopf gehabt. Und das ist einfach saumäßig aus, auslaugend, weißt du? Voll Weil ja. du hast ein Jahr lang irgendwie eine Vision im Kopf und wenn du es Leuten zeigst, dann wissen sie noch gar nicht, wie es am Ende klingt, aber sind schon so, kommen mit einer Meinung, wo du denkst so, ja, ja, aber wartet mal ab. Und äh, bei Ika war es jetzt das erste Mal so, dass wir, ich bin hingegangen mit John, wir, wir mussten eine EP machen und wir sind irgendwie für drei Tage hingegangen, haben fünf Songs gemacht. In diesen fünf Tagen, das war so, die schönste, schönste Zeit für mich, Musik zu machen, obwohl ich gerade ein Raw-Fiction-Album und noch mal irgendwie tausend Projekte und eigentlich total am Arsch war, waren diese drei Tage Mucke machen da so er, er, so geil, es hat so Spaß gemacht, so, es gab keine Durchhänger, wir alle waren, haben die ganze Zeit was gemacht, so, keiner hat sich gelangweilt, wir alle wollten Mucke machen und du bist rausgegangen mit 90% fertigen Songs. Mhm. Und da war ich so, krass, Alter, so will ich ein Solo-Album machen. Und dadurch, dass Ika da war, der, der auch als Produzent oder auch als ausführender Produzent und selber halt auch Sachen umsetzen konnte, war es ein viel schnelleres Arbeiten und du bist rausgegangen und ich lag jede, jede Nacht, wo wir waren zehn Tage im Studio für das Album und ich lag jede Nacht zu Hause, hab's gehört und dachte mir so, what the fuck, Alter, das sind meine Songs. Hm. Krass. Und das, das, war, das war auch etwas, was mir so echt in super schweren Zeiten geholfen hat, weil ich immer war so, so, okay, es fühlt sich jetzt richtig beschissen an und du siehst gerade gar keinen Ausweg und so, aber du arbeitest an einer, an einer Lösung für deine Probleme und zwar, dass du irgendwie das Beste draus machst und zwar Musik und irgendwie dann kommt das raus und ich selber hatte das Gefühl oder habe das Gefühl, dass das Album auch wirklich was Besonderes ist und auch gut ist und dementsprechend bin ich so, das wird schon laufen irgendwie, also ne, so, wir haben super viele Alben, der Berg wird jetzt nicht unbedingt kleiner, also von daher so raus damit. Und mhm. das ist, das ist wie ich bin. Das ist, wie ich nach 32 Jahren war und wozu ich geworden bin. Ich habe versucht, irgendwie rauszufinden, ne? so ich habe versucht, mich zu erklären. Egal, ob es warum schreie ich die ganze Zeit oder so. ich halte mich für den dümmsten Menschen der Welt, weil ich mich wie ein Idiot verhalte oder so bis zu schlechte Gefühl, Ex-Partnern, Ex-, Ex oder Mutter oder was weiß ich gegenüber. So, es ist halt alles so. Und egal, ob ich da jetzt dann von Panikattacken beim Sex rede oder ob ich davon rede, dass ich einfach nur noch denke, so, ich bin der letzte Dreck. Das ist alles das, wie es mir ging, so. Und mhm. das habe ich versucht, auf den Punkt zu bringen. Und irgendwo hat es sich dann auch noch so ein bisschen gereimt. Und ich hat, hatte das große Glück, dass Ika dabei war, mit dem ich mich wirklich sehr wohl gefühlt habe, das auch umzusetzen, weil ich bin zu der Zeit auch wirklich ein, ein, ein krasses, emotionales Loch für jeden in meinem Umfeld gewesen. Ich war bei Videodrehs oder bei irgendwie Antifuchs, habe ich bei so einem Streaming-Konzert was gemacht. Ich komme mhm. da von der Bühne und habe einen Heulkrampf für 20 Minuten. Ich bin bei Zombies auf dem Videodrehwert in den, in den Leichensack gesteckt so und dann bist du da und Blut auf deinem Gesicht und du denkst so, scheiße Alter, du hast in den letzten Monaten so viel darüber nachgedacht, jetzt bist du hier in der Situation, weißt du? Und dann so Heulkrämpfe und emotional sich nicht mehr im Griff haben und alles und so. Und das war alles so doll, dass ich halt irgendwie so das Einzige, was ich noch hatte, war Musik. Und äh, da war ich echt froh, dass ich das mit Ika machen konnte, weil es war kein oh. schöner Anblick mit mir im Studio, sondern ich habe da echt viel geheult, viel so es war nicht unbedingt angenehm. so mhm. Aber mit Ika es geklappt und der, der hat es halt auch er macht das ja auch hauptberuflich und Iga ist für mich auch ein unglaublich guter guter Mixing-Engineer, ein guter Künstler. Ist, wenn ich eine Frage habe, alleine so, hey, der Flow vom ersten Part, soll ich den im zweiten auch durchziehen? Er sagt, ja, das ist geil. Und ich sage, cool. So mhm. Alleine sowas. Oder er hat mein Wort oder irgendwas. Wir arbeiten so gut zusammen, ich will mit keinem anderen mehr arbeiten. Weil es wirklich, ich, ich bin auch jetzt viel ruhiger, ich mache zu Hause keine Mucke mehr. Sondern bin halt so, nee, wenn ich ins Studio gehe, dann mache ich es mit IKA und dann wird es zehnmal besser, als wenn ich mich jetzt hier die ganze Zeit hinsetze. Hm. Und ich kann das erste mal, mal so Feierabend machen und gucken, so, ah, ich habe jetzt gerade nichts zu tun, ich kann PlayStation spielen. Mhm. <lacht> Geht es dir jetzt besser, wo das alles fertig ist, wo das nach und nach
1: rauskommt?
0: Mm, ja, ich bin froh, dass ich es jetzt hören kann und es sind jetzt gerade Songs und es ist nicht mehr mein Leben. Weil ich, ich konnte mit dem Album quasi im Februar, ich habe am 2. Februar oder nee, am 6. 6. Februar, glaube ich, habe ich das Album fertig gemacht. So dass es wirklich fertig war von meiner Textseite aus. Ich habe alle Songs fertig gemacht mhm. und war dann, war dann so: Okay, ich habe wirklich alles da reingesteckt. So. so das bin ich. Und ich war wirklich so, ich so, okay, wenn ich jetzt sterbe oder wenn, ne, wenn jetzt irgendwas passiert, dann ist es wirklich so der Moment, wo ich sage, so, ich habe ich hab mich halt jetzt nochmal erklärt und keine Ahnung. So, eigentlich ist es, so, ich habe selber ein ungutes Gefühl manchmal damit, weil ich mir denke, so ist schon doll auch so. Ne? Aber was soll ich tun? So im Endeffekt, Flucht nach vorne ist jetzt gerade der einzige Weg, den ich noch so, so machen konnte. Und das mache ich jetzt. Mhm. Mhm. Und auch, ich weiß nicht, ich habe dir auch das rote Augenvideo geschickt und mhm. äh, das war zum Beispiel auch eine Sache, die, die für mich super wichtig war, weil es mich, mich dazu gebracht hat, auch nochmal ähm, mich, mich diesen Sachen zu, zu stellen und das nochmal zu durchleben und dem den Platz zu gehen geben, nochmal auch emotional auch das nochmal alles durchzumachen und auszudrücken, so wie es sich angefühlt hat. Um, damit du rausgehen kannst und quasi, du hast deinen Moment dafür gehabt, weißt du, so ich, ich habe mir den Moment wirklich gegeben, wenn ich heulen wollte oder musste, dann, dann war das so, so. Und es ist diesmal viel mehr so, dass ich keine Konzepte hatte, sondern einfach nur geguckt habe, so, ja, wie bin ich denn? So als zum schlechte, zu schlechtes Essen kommt zum Beispiel ein Video. Das war, ich, ich hatte drei, vier Wochen hatte ich hier ja alle Spiegel umgedreht, ich hatte keinen Kontakt nach außen, ich habe so, Nils musste, musste alle zwei Tage kommen und gucken, ob ich noch lebe und so. Und äh, das schlechte Essen-Video ist zum Beispiel wie genau dieser Moment, wo ich nach drei Wochen wirklich so den Bezug zu sich selbst verlieren und sich selber nicht mehr sehen und ertragen können und so wie ich danach wieder aufstehe und so gefühlt so, okay, die Spiegel wieder umdrehe und so. Und das Hauke zu mir gekommen und hat das quasi gefilmt, so, weil ich mich zu dem Zeitpunkt dann wieder so, weiß so, okay, ich glaube, so begleite das, einfach damit ich diesen Moment so für mich habe und auch, dass ich es nutzen kann. Und es ist diesmal viel mehr so geworden, dass halt einfach so diese echten Momente eigentlich viel krasser waren und ich manchmal gucken musste, okay, ich kann es gar nicht unbedingt alles so zeigen, wie es sich angefühlt hat oder wie es für mich war. Mhm. Und äh, Manchmal musste ich es auch so ein bisschen abschwächen, als ich die Texte runtergeschrieben habe, fürs Booklet war ich so, da habe ich dann wieder so, so Skizzen gefunden oder Zeilen, die du nicht benutzt hast oder die du rausgenommen hast, weil du einfach auch dachtest eine Zeit lang, oder wo ich dachte so, man, äh, die Leute, die das hören, so für die ist das kein gutes Gefühl, glaube ich. Es wird natürlich auch so was auslösen, aber es ist kein gutes Gefühl, wenn du wenn du eine Sympathie für mich empfindest, wenn du denkst so, hey Hauke, der ist ein netter Typ in seiner Insta-Story, der hat süße Katzen und der ist witzig, der rappt auch manchmal frech und so, aber wenn du dann das Album hörst und irgendwie mit, mithörst, wie es mir ging in der Zeit von, von irgendwie oder 2020, 2021, Anfang, dann ist das kein gutes Gefühl. Das wird dir einfach nur denken so, scheiße, der Arme, Alter. Mhm. Und äh, das war auch Crash und da, da dachte ich auch. Deswegen war auch dass die Entscheidung, dass ich halt diese Sorgentelefonnummer vor den Videos habe, dass ich sage, ey, wenn du dich so fühlst, dann such dir bitte Hilfe, so weil ich bin da auch nicht ganz alleine durchgekommen. So ich brauchte auch Leute zu reden. So ich ich habe auch nicht alleine geschafft. So ich habe auch jemanden gehabt, der nach mir guckt, wenn's, wenn es mir nicht gut geht. So und äh, dementsprechend, ja, ich bin super froh, dass ich da jetzt gerade raus bin und es nicht mehr mein Leben ist, was ich beschreibe, weil wenn du, wenn du dein Leben in solchen Situationen beschreibst und dann hörst du den Song am nächsten Tag und denkst dir so, Gott, dein Leben ist ja so scheiße, aber es hat sich ja auch nichts geändert seit gestern. <lacht> mhm. Und du mhm. bist die ganze Zeit in diesem, und wenn Musik das ist, wovon du lebst und wie du bist, dann umgibt dich das alles nur noch so. Du bist die ganze Zeit so, Alter, ich lebe in diesem Sumpf, in dieser Scheiße und alles, was, was ich Positives daraus machen kann, ist, dass ich gerade darüber rede, wie scheiße es sich für mich anfühlt. Und äh, dann hörst du es wieder und bist wieder so, scheiße, Mann, Alter. Also, also dieses Bewusstsein davon, wie groß die Scheiße ist, in der man steckt, ist halt ununterbrochen vorhanden so. Und jetzt bin ich wirklich froh, dass ich das mit dem Album so weit abschließen konnte. Ich hatte die Videodrehs, wo ich auch noch mal die Momente genutzt habe, um mich da auch emotional noch mal auszudrücken irgendwie. Und bin sehr froh, dass ich jetzt nicht mehr so fühle wie zu dem Album. Aber es ist natürlich schwer, auch das zu begleiten, wenn man sich gerade nicht mehr unbedingt so fühlt. Aber mhm. die Menschen natürlich, jetzt gerade hören sie die Songs und denken so, für sie ist das gerade alles neu. Und die denkt natürlich so, oh, ich kriege viele Nachrichten, dass Leute sagen so, hey, ich hoffe, es geht dir gut und bla 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 und, ne? und ich bin immer so, ich kann ja auch, ich antworte dann ja auch und sage, zum Glück geht es mir gerade besser und alles. Und ich wenn jetzt das Album auch durch ist und so, dann werde ich mir auch wieder, werde ich mich um eine Therapie bemühen und suche mir jemanden zu reden, weil ich einfach jetzt halt weiß oder weil ich gemerkt habe, so, ich werde diese Phase vom von, von, von letzten, von diesem Jahr und alles, was dahinter gesteckt hat, das, das stecke ich nicht einfach weg. So, Ich mhm. bin zwar emotional gerade stabiler und deswegen ist auch gut, dass wir jetzt reden und nicht irgendwie vor ein paar Wochen, mhm. weil da wäre es bestimmt ein bisschen ein bisschen dramatischer für mich auch gewesen. Aber äh, so, ich will nicht wieder in diese Situation kommen und dementsprechend muss ich dann halt auch einfach mal den Weg gehen, dass ich mir auch Hilfe suche und mit jemandem professionell darüber spreche und das angehe, weil ich möchte nicht, so, ich habe keine Lust, in, in eine schwarze Zukunft zu blicken, so, oder in gar keine Zukunft zu blicken, sondern ich möchte irgendwie versuchen, jetzt so meine Baustellen aufzuräumen und dann irgendwie zu gucken, dass ich halt das Beste draus mache, so, und versuche, ja, Musik zu machen. Das, was ich, glaube ich, ganz gut kann, weil ich habe schon, ich bin mittlerweile schon so, dass ich auch sage, so, nee, ich mache schon gute Musik und es ist auch, ich finde es spannend, ich habe manchmal, ich sag manchmal, dass ich schon auch gerne mal in einer Welt leben würde, in der der ich mich selber beobachten könnte. Einfach nur aufgrund von diesem so, ah, okay, der bringt ein Album raus. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was da wieder für ein Chaos passiert, weißt du? So einfach so, mal gucken, wo es jetzt hingeht. Ist das wieder ein Serienmörderalbum oder geht es vielleicht um ne, so das Techno? Ist es Beatdown? Ist es, was weiß ich was? Und dann denkst du so, ah, okay, krass. Weil ich das schon irgendwie, ich sehe das schon als, als was, 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 einzigartiges. Mhm. Ja. Definitiv.
1: Definitiv. Und ich meine, du machst es jetzt ja auch schon ein paar Jahre, ne? Insofern ja, ähm, genau, <lacht> wünsche ich dir wirklich alles, alles erdenklich Gute von Herzen. Für dich mm. und das, was du da machst. Ähm, und für alle Danke. Menschen, die uns jetzt hier zugehört haben und vielleicht glauben oder meinen, dass sie auch Hilfe benötigen, ihr findet auf jeden Fall alle wichtigen Nummern und Adressen unten in der Infobox.
0: Und ist, mir, ist mir zum Beispiel auch eine wichtige Entschuldigung, das ich kurz ja. reingrätsche aber ich, ich habe mir halt auch überlegt, dass ich mit dem Album, ich will halt von den ich habe ja zwei Bundles quasi jetzt müssen wir mal kurz über, über Bundles reden <lacht> ich habe halt dieses eine Date-Night-Bundle mit der Kerze und den Taschentüchern und so und da will ich halt ein Euro pro Bundle spende ich an die Depressionshilfe und von dem anderen Bundle spende ich halt 1 Euro ans Tierheim Berlin. Das konnte ich jetzt bisher noch nicht so öffentlich sagen, weil da hast du dann wegen der GfK und so mhm, irgendwie weiß mhm. ich nicht, ob das so durchgeht. Ist auch keine Sache, mit der ich unbedingt irgendwie jetzt werben möchte, sondern es ist einfach, mir war wichtig, dass ich mit dem Projekt, wo ich wirklich auch mich, ne wo ich versuche, was auch Positives zu bewirken damit, dass es irgendwie, ja, gehört unter anderem halt auch, dass ich halt dem Tierheim was spenden möchte und halt auch anderen Menschen irgendwie Unterstützung geben möchte, wenn sie Hilfe brauchen und mhm. dachte, okay, dann versuche ich halt aus diesen Extremitäten, die ich da rausgehauen habe und auch, ja, was Positives zu machen.
1: Das finde ich sehr schön. Hauke. Okay. Wie gesagt, von Herzen alles, alles Gute für dich und Danke. deine Kunst und dein Leben. Dankeschön. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.